0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Korábban azzal is foglalkozott, hogy megjósolja, hol lesz valaki holnap, holnap után, vagy egy hét múlva. Ennek módszereire Amerikában bizonyos állami szervek is kíváncsiak lehetnek, így ezeket a kutatásokat befejezte.
1: Hozzánk is jöttek néha ilyen különböző megkeresések, és mindig azt szoktam mondani az embereknek, bármit mondjanak el nekem, hogyha a következő kemébe benne lehet. De ha nem lehet benne, akkor én jó szeretek aludni.
0: Harabási Albert László, világhírű hálózatkutató. Nem véletlen, hogy egyik beszelleré vált könyve a siker egyetemes törvényeiről szól.
1: Számomra a képletkönyvnek a legfontosabb üzenete az, hogy a teljesítményed rólad szól, viszont a sikered rólunk szól. Tehát, hogy a sikert a közösség adja.
0: A magyar tudós a bostoni laboratóriumában számos izgalmas kérdésre keresi a választ. Az egyik kiemelt téma az étel. Az élelmiszerekben rejlő, úgymond sötét anyag egy 20000 molekula hatás mechanizmusának
1: feltérképezése. A rengeteg egészségügyi problémát meg tudnánk oldani, tehát majdnem csodamódon egészségesére tudnánk tenni a társadalmat. Úgyhogy ezek után a kérdés az, hogy megértsük, hogy miért van a szemeliteránkai annyira egészséges, és nem a csodamolekulát keressük, hanem a kombinációit a különböző csodamolekuláknak.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 35. adása, én Tóth Szavos vagyok. Ebben az epizódban Barabási Albert Lászlóval beszélgetek a hálózatok tudományáról, a járványok megjósolhatóságáról, a fehérházról és a pizzagétről, egy régi vágású erdélyi entelektüelről és arról, hogy miért akad sokkal kevesebb vangok, mint gondolnánk. Az 1967-ben született Barabási Albert László valóságos sztár a tudományos világban. Laboratóriumában a Barabási Lebben folyó kutatások között egyaránt megtalálható az agytudományjal foglalkozó vizsgálat, a hálózati gyógyszerkutatás, a táplálkozástudomány, avagy a siker vizsgálata és feltérképezése tudományos és kreatív területeken. Fizikus, hálózatkutató, több tudományos bestseller szerzője. Angolul ír, de könyveit húsz nyelvre fordították már le, 2002-es Behálózva című munkája szinte egy csapásra híresítette az Egyesült Államokban, amelyet követett a 2010-es villanások, majd a 2018-ban megjelent képlet, amely a siker anatómiáját elemzi hálózatkutatói módszerekkel. Munkatársával közösen ért legújabb könyve, amelynek címe A Tudomány Tudománya pár héttel ezelőtt jelent meg magyarul. Barabási Albert László jelenleg többnyire Bostonban él, hiszen a városban működő North Eastern University professzora és a Harvard munkatársa. Ám sok időt tölt Budapesten is, ahol szintén tudományos projekteken dolgozik. Itt rögzítettem vele ezt az epizódot én is, és ha a hangom esetleg néha olyan, mintha egy vödörből szólna, az azért van, mert a beszélgetés járvány idején készült, így megegyezésünk szerint, a videó távolságot betartva, az interjú során maszkot viseltem. Ebben az epizódban tehát Barabási Albert Lászlóval beszélgetek, politikai és társadalmi hálókról, álhírekről és valós információkról, a magyar művészvilág top listájáról, csoda és csoda az életről, meg mindenről. Kedves László, köszöntelek a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a
1: meghívást. Én is örvendek, hogy összejött, rég várunk erre a pillanatra, de most itt vagyunk.
0: Azért is hízelgő, amit mondasz, mert egy igazi star van most a műsorban. Ez kiderült a felvezető szövegből. Nagyon izgalmas beszélgetésre számítok azért, mert a terület, amivel foglalkozol, annyi minden hol van jelen az életben, akár a hálózat elméletről van szó, akár alkalmazásairól, hogy ez olyan egy kicsit, mint egy labirintus. És a, az első kérdés az igazából a közepébe vágna, ennek, mert azt mondtad egy korábbi interjúban, hogy a járvány mindenkit kicsit hálózat kutatóvá tett. És volt egy Facebook posztod tavaly márciusban, amikor azt írtad erről a koronavírus járványról, hogy a laborban, és hogy mi ez a labor, erre majd kitérünk a beszélgetés során, február óta tudjuk, hogy március közepén le fog állni a világ. Na most a kérdésem arra vonatkozik, hogy kik dolgoznak ebben a barabási labben? Madárjósok, tenyérjósok, akik pár nap után már meg tudták mondani, hogy mi lesz
1: ebből az egészből? Nem, itten adatokkal foglalkozó szakemberek dolgoznak, modellezők és hálózatkutatók, de azért egy kicsit, hogy tisztább képet lássuk, van a Barabási Lab, és van a hálózatkutató intézmet, és az én laborom az része az intézetnek, de nekem egy felhőkarcóban van egy emeletem, de az intézetnek most már három és fél emelete van, és a, a többi emeleten pedig más egyetemi tanárok, kollégák, kutatók vannak, akik különböző témákkal Foglalkoznak. Többek között ott van az Alessandro Vespinjáni, aki pillanatnyilag egyébként az intézet igazgatója is, aki 20 éve hálózat alapú terjedési jóslása foglalkozik, kimondottan a vírusok terjedésével. És ő volt az, aki már december óta jelzi, hogy érdekes dolgok történnek: van egy új vírus és hát januárban már nagyon-nagyon aggódott, februárban kb. olyan két centit megcsökkent a, a nyomástól, és hogy most, illetve a, a f- március óta ő a fehérháznak és rengeteg más intézménynek a tanácsadója, illetve az ő rendszerük mondja meg, hogy pontosan hány ember fog megbelekedni különböző városokban, különböző megyékben. Tehát ez
0: 2020 januárja és márciusa, amiről beszéltünk az imént, hogy lehet ezt előre jelezni? Az még úgy benne van az agyamban, hogy ugye hálózatról van szó, az emberi társadalmat is tekinthetjük egy hálózatnak, és ezekben a hálózatokban az emberek, a csúcspontok, a közöttük lévő kapcsolatok, az élek vagy huzalok, ezek az emberek össze-vissza mozognak. Mit lehet tudni ebből az egész kaotikus dologból egy járványra vonatkozólag előrejezni?
1: Na most én pontosítani, hogy azt mondom, hogy nem csak, hogy tekinthetjük a társadalmat egy hálónak, hanem nem lehet másként tekinteni. Ugyanis hálónékül a társadalom az csak az egyének összessége, és lényegében nincsen kommunikáció, nincsen kooperáció közöttük. Akkor beszélünk társadalomról, amikor már együtt dolgozunk és együtt próbálunk különböző célokat elérni, és ez természetesen egy hálózatban szervezi a társadalmat. Viszont a vírusok terjedésé esetében különböző házatokról beszélünk. Attól függ, hogy pontosan hogyan terjed a vírus. Na most az influenza típusú vírusok azok többnyire kontaktus során terjednek, ami a szükséges, hogy azt meg tudjuk, hogy ki hol van adott pillanatban illetve nagy távolságokon keresztül a repülőjáratokon és más tömegközlékedési módon keresztül uh, jutnak el. Tehát, amit az Alessandro Vespiniének csináltak az elmúlt tíz évben, az az, hogy feldolgozták, és a, a számítógébe tették az összes utazási szokást. Tehát, hogy hány ember repül Bostonból, Kínába, Budapestre, és így tovább. És ennek segítségével nagyon pontos módszereket dolgoztak ki arra, hogyha egy vírus megjelenik, tegyük fel Mexikóban, mint a H1N1-es vírus ott jelent meg, akkor mennyi idő múlva, milyen valószínűséggel jelenik meg New Yorkba vagy Budapesten. Azt, hogy pontosan mikor, hol, milyen mennyiségben járnak meg attól függ, hogy hány ember utazik tipikusan abban az irányban. És ez nagyon pontosan modellezhető. Az első esetben, amikor ezt megcsinálták, ez a h 1 n esetén volt, ahol nagyon meglepő jóslásokat tettek még a vírus kifutása előtt, és megkiderült, hogy igazuk volt. Utána már a WHO őket kértem meg, hogy feldolgozzák az ébola eseteket, tehát ők mondták meg, hogy, hogy mire kell vigyázni, később a Zika-val foglalkoztak, és ugye úgy, mikor jött a COVID, akkor azonnal beszívta őket a WHO és meg az amerikai intézmények, hogy, hogy az egész eszköztárokat erre is építsék rá. Na most ez az eszköztár nagyon-nagyon jól működik, akkor, amikor az emberek még nem változtatták meg a mozgásukat, a tevékenységet, a vírusnak köszönhetően. Tehát ők igenis meg tudták mondani februárban azt, hogy hogyan fog eljutni, hogy tudták azt pontosan, hogy, hogy Olaszországban lesz az első baj. Emlékszem, mikor Olaszországban már nagyon komoly problémák voltak, akkor az Alex mondta nekem, most már Spanyolországra kell vigyázni, és három-négy hét múlva Spanyolországban ugott fel a száma a betegeknek. Tehát ez nagyon megetett jósolni. Viszont melyik pillanatban az egyének megváltoztatták a viselkedésüket, tehát nem mutatunk és így tovább, akkor már más típusú jóslásról van szó. Az, hogy pontosan mi történik, nagyon attól függ, hogy a megfelelő megye, ország, kontinens hogyan reagál, és most kimondottan olyasmikkel foglalkoznak, hogy figyelembe véve azokat a korlátozásokat, amelyet egy bizonyos környékbe vezet, akkor mi várható, illetve mi az effektivitás a különböző korlátozásoknak.
0: Csak hogy rendbe tegyük ezt a dolgot, a beszélgetés idejére, tehát neked van egy saját csapatod, az a Barabási Lab, és a, ha jól mondom, a North Eastern University-n létezik ez a hálózatkutató intézet, amelynek része ez a, a Tellaborod is. És a Fehér Ház egyébként, te hogy látod, mennyire fogadta meg a ti tanácsaitokat?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát. Ugye a fehér ház az egy nagyon komplex rendszer önmagában, amelynek a csúcsánál az elnök, és akkor lebontható más szakértőkre, és a szakértők igenis nagyon odafigyeltek ezekre, és az teljesen más kérdés, hogy nem sikerült azokat a döntéseket meghozni a politikum miatt, amelyre szükséget volna. Tehát sose arról volt szó, hogy nem lett volna kezükben az információ, Sose alól lett volna, hogy nem voltak ezükben a jó opció, hanem tulajdonképpen arról volt szó, hogy hajlandók voltak-e megtenni azt, amire szükség volt, és hát az nincsen rám szükség, hogy, hogy azt tudjuk, hogy nem itt történt.
0: Nekem az a benyomásom, és javíts ki, hogyha tévedek, hogy amikor hálózatokról beszélünk, és, és azért baromi izgalmas a, itt a járványjal indítottunk, de igazából az ötletek a politikai elképzelések is a, tudnak járványszerűen terjedni ezeken a hálózatokon. És ez onnan jutott eszembe, hogy ha már kigyukadtunk ide az elnökhöz, ugye pont aznap beszélgetünk, hogy beliktatják az új elnököt, Joe Biden-t, hogy ti a hálózat modellek alapján, ugye nem csak járványra foglalkoztok, hanem majd előkelő rengeteg mással láttátok előre, hogy 2016-ban egy egészen másfajta politika
1: befuthat? Most ez egy érdekes kérdés. Mi nem foglalkoztunk kimondottan ezzel a témával, viszont az egyik kollégám a Rupert Péter, aki a laboromot vezeti, ő korábban a Mayman Seven cégen keresztül nagyon sok konzultációt csinált Dél-Amerikában, a politika területén is. És mikor volt a 2016-os választás a trump amikor Trumpot megvaszták elnöknek, akkor emlékszem, hogy felhívta figyelmet arra, hogy amit ők láttak Dél-Amerikában, hogy mindig az az elnök nyert, aki a legerősebb volt a social mediában, és hogy most viszont Trump volt a legerősebb a social mediában, és hogy ez a beszélgetés megtörtént, és akkor emlékszem, hogy így rágyalintettem, hogy jó, hát Dél-Amerika az nem Észak-Amerika, tehát ezért nem kell aggódni. Sajnos igaza volt. <gül> tehát tehát igenis a politikai gondolatok, ösztönök, izmusok azok is hálon keresztül terjednek, és nagyon-nagyon fontos szerepe van a hálóknak a politikában. Az Amerikán belül pedig ez nagyon profin van művelve. Ennek meg is van a története érdekes módon. Ez a Howard Dean nevű úriember, aki elnök jelölt volt a demokraták részéről, vagy szeretett volna elnök válni, ő volt az első, aki egy online kampányt indított el, és az online világot az internet használta pénzgyűjtésre, illetve a közösségek elérésére. Aztán ő nem nyerte meg az elnökséget egy nagyon félre sikerült sikoly miatt, amit ilyen győzelem sikolyként el- elengedett.
0: You know Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina, and Oklahoma, and Arizona, and North Dakota, and New Mexico. We're going to California and Texas and New York. and We're going to South Dakota and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington D.C. to take back the White House.
1: Yeah! De Erde módon mikor Feldolgozták, utána jött az Obama, és ugye Obamának nagyon-nagyon sikeres volt az operációja, és mikor feldolgozták az Obamának az anyagát, emlékszem, hogy akkor megjelente a Dean csapatáról egy cikk, hogy hogyan csinálták ők és hogyan éptették fel a Wired magazinban, és akkor egy ilyen kis ablakként mutatták, hogy mik voltak a kötelező olvasmányaik, és hát ott volt a behálózva könyvben. Tehát, hogy igenis az amerikai politikai kampányon belül valahol az egész hálózat gondolkodást azt a, a link vagy a behálózat könyvem inspirálta. Az igazi hálózatok önmaguktól szerveződnek.
0: Ragyogó példáját adják annak, hogyan vezet a csomópontok és kapcsolatok millióinak független működése látványos, kiemelkedő viselkedéshez. Póknélküli skála független topológiájuk, fejlődésük kikerülhetetlen következménye. Valahányszor a természet kész egy új háló megszövésére, mivel nem tudja elkerülni saját törvényeit, olyan hálózatot alkot, melynek alapvető szerkezeti sajátosságai megegyeznek a már korábban megszőtt hálók tucatjainak sajátosságaival. Az összetett hálózatok keletkezését uraló törvények robosztussága a magyarázata, a skálafüggetlen topológia mindenhol megfigyelhető jelenlétének, mely olyan különféle rendszereket határoz meg, mint a nyelv mögötti hálózat, a sejtekben lévő fehérjék közötti kötések, az emberek közti szexuális kapcsolatok, a számítógép csipjének uzalozási rajza, a sejt anyagcseréje, az internet, Hollywood a világháló, a társszerzőséggel összekapcsolt kutatók hálója és a gazdaság mögötti bonyolult együttműködési háló hogy csak néhányat említsek.
1: De ez most nagyon jelen van ebben a gondolkodásban. És benne van a másik oldalon is, ugye? Gondolom később is rákérdezheti volna az egész fake news-ra, hát azért kimondaná egy jelenség, és hogy ha újra kinyílnak a múzeumok, és el tudtak jönni a Ludwigba levő kiállításban, akkor ott van is egy munka, amely feldolgozza az első jól dokumentált fake news-t az úgynevezett pizzagate botrányt, ami megint a Trump választás alatt futott le, és hogy annak föltéképeztük a pontos terjedését, és nem csak az, hogy hogyan terjedt a Twitteren belül, hanem hogy mi volt a szerepe a botoknak, vagyis a nem emberek által vezérelt ugye accountoknak ennek a terjedésében. Ezt visszatudtátok egyébként követni, hogy
0: milyen jellemzői vannak egy olyan kommunikációnak, amit egy robot indított, és mi az, ami nem jellemző volt erre?
1: hogy ne. Tehát a, a laboromból most ment el értemi tanárnak egy Onur Warhol nevű úriember, aki vagy három évig volt eskületott nálam, és ő dolgozott ki egy módszertant, ami lényegében azt csinálja, hogy ilyen AI segítségével meg tudja pontosan mondani, hogy mi a valószínűsége annak, hogy ez az egyén, ez egy valódi ember mögötte, vagy egy számítógép van mögötte. És nagyon pontosan meg lehet ezt mondani. Tehát a mesterséges intelligencia buktatja le a mesterséges intell Ilyen. Hát ez nyilvánvaló, tehát mindig az van ugye, hogyha egy fegyver megjelenik, akkor az ellenfegyver is az különböző hasonló minőségű kell legyen, és hát most itten különböző mesterséges intelligencia alapú rendszerek küzdködnek egymással. Csak a hallgatóknak mondom
0: el, és lesz még szerintem szó a beszélgetésben erről, hogy a te 2002-ben, jól emlékszem 2002-ben jelent meg az Egyesült államokban a Behálózva című könyved, ennek ugye a linked volt az a, a angol címe, ez volt talán az első olyan, amivel igazán berobbantál a, a, a szélesebb nagy közönség előtt a, a hálózat elmélettel. És e, itt visszatérve erre a pizzagét rám, ami ugye egy ilyen teljesen őrült összeesküvés elmélet tömegek hitték el, hogy, hogy a demokraták Hillary Clinton vezetésével egy gyermek-szex-rapszolga hálózatot működtetnek, amelynek a főadiszálása egy washingtoni pizzéria pincéjében volt. Szóval ez egy nagyon érdekes ügy abban a szempontból, hogy azt lehet mondani azt, hogy ahhoz, hogy a kommunikáció és a hálózat kialakuljon, ahhoz kell egy ilyen fake news, tehát ez alakítja a hálózatot, hogy ez, hogy ez csoportosítja az embereket, bevonza, kialakíthatja ezeket a kapcsolódásokat?
1: Te nem feltétlenül a fake news csinálja ezt. Már a, a... A világháló megjelenése után a Kassasztain nevű úriember, aki akkor Csikágoból professzor, után később ő lett az obama az internet szárja, már felhívta a figyelmet arra, hogy az internetnek köszönhetően kialakulnak ezek a közösségek, amelyek csak egy bizonyos hírrel táplálkoznak. És hogy valahogy ez a polarizációt elősegíti. Tehát korábban újságot olvastunk, tévét néztünk, ami Többnyire azt jelentette, hogy az újságban különböző hírek meg tudnak egymás mellett férni. Egyesek, amelyek egyeznek a felami politikai világunkkal, vagy a személyes vilákkal, mások, nem egyeznek. De látjuk őket. Tehát látjuk az ellenvéleményt is. Az internet kialakítja ezeket az ekocsembereknek a nevezett közösségeket, ahol csak egyfajta információ terjed, és felerősíti azt a közösségen belül ezeket. Úgyhogy ezt látjuk a fake news esetében. A fake news az nem fogja át az egész közösséget. Van a társadalomnak egy nagy része, aki úgy, úgy zsigerből elutasítja őket és teljesen immun ezekkel szembe, és vannak olyan közösség, akik elfogadják ezt a, egy alternatív valóságnak. Ami talán az elmúlt két-három évben történt az az, hogy ez nagyon erőssé vált az alternatív valóság, és hát látjuk, annak olyan következményei vannak, hogy akik teljegy berontottak oda a kapitoliumban, Washingtonban, ők őszintén meg voltak győződve arról, hogy itt az ők segítségére szükség van, és hogy ők a helyes oldalon állnak, mert minden információ, ami hozzuk jutott, azt erősítette meg bennük, beleértve az elnöktől kapott kommunikációt is.
0: Említetted azt, hogy számodra is elég hihetetlen volt 2016-ban, hogy Trumpot elnöki fogják választani. Nekem van egy megfigyelésem, nem is értelmezés, csak mint jelenség, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hálózat elméleti szempontból, hogy én azt láttam, hogy a közösségi média, vagy az internet volt az az eszköz, ami lehetővé tette, hogy ugye van ez az amerikai politikai kifejezés, hogy a political fringe, tehát a szélén lévő emberek, akik eddig esetleg magányosan kórizáltak ott, most megtalálták egymást, és itt sokkal nagyobb beleszólásuk lett a politikában. És lehetséges, hogy azért, mert korábban nem volt kapocs ezek között, az emberek között? Nem volt hálózat a politikai szélen lévő közösségek, amelyek mint kiderült sokkal nagyobbak, mint eddig gondolták?
1: Én szerintem inkább arról van szó, hogy jött egy politikai réteg, amelyik ezt meglomagolta, nagyon cinikusan. Tehát az, ahogy a Trump az a milliómos, milliárdos New York felhőkarcolóban levő egyén megjelent, mint a periféria szószólója, közben olyan törvénykezéseket tett, ami a perifériát jobban elszígenyítette, jobban marginalizálta. Hát ez politikai cinizmus.
0: Egyébként most láttam egy érdekes hírt, az általad is említett, az a ti anya intézetetek az egyetemen tette közzé, és arra utalnék vissza itt, hogy nagyon sok minden utazhat ezen a hálózaton, hogy azt vizsgálták meg, hogy a rossz indulat, miképpen terjed vírusszerűen.
1: Téged ez meglepett egyébként? Hát ennek nagyon nagy hagyománya van. Nikolás is aki régi kollaborátorom, és egyébként orvos, és egyszerre szociológus ő volt, az, aki már évekkel ezelőtt kezdett arról beszélni, és adatokat gyűjteni, hogy tényleg a házatokon nem csak vírus tud terjedni, hanem viselkedési formák. Az első nagy felfedezés, ami nagy kavart, megmutatta az például az elhízás. Bár nem terjed, de befolyásoljuk egymást, és hogy nagyon is jellemző az, hogy ha tegyük fel én egy néhány kilót összeszedek, akkor a közvetlen barátaim is ennek nyomán lényegében ez tudnak tenni néhány kilót. És itt nem arról van szó, hogy a túlsúlyosak szeretnek egymással barátkozni, hanem egy bizonyos folyta kauzalitást is ki mutatni. És később ugyanezt megmutatta, hogy különböző viselkedésformák is például, A dohányzás elhagyása is nagyon hálózat alapú építkezés, vagy a folyamat, és szerintem nála is voltak ilyen különböző pszichológiai folyamatok. Úgyhogy én szívesebben beszélnék arról, hogy a jó indulat és a jó érzés is terjed a hálón belül, és hogy ezáltal, ha valamit jót teszek, akkor ebből kifolyólag te fogod ezt folytatni, de ugyanez valószínűleg negatívra is igaz. Egy kicsit azért megmozgatta
0: az agyamat ez a negatív terjedés, már mint a kövérség terjedése. Ez azt jelentené csak, hogy értsük, hogy ha nekem elhízott barátaim vannak, én megengedőbb leszek magammal, én, én könnyebben belecsúszok abba a formába, kevésbé küzdök ellene.
1: Na most ez spekuláció most már. Tehát az adatok ők csak arra tudnak utalni, hogy van egy hatás, és e, valószínű ilyesmikről van szó. Tehát, hogy különböző viselkedési normákat elfogadhatnak tartom. Hogyha az én közetemben mindenki piros visel, akkor nagyobb valószínűsége vagyok megvásárolni egy piros kabátot, mint hogyha soha senki se hol pirosott a környék. Kemen. Ugyanis, hogyha a körömben a nagy lakomák azok napi renden vannak, akkor én is valószínűleg nagy lakomákat fog szervezni, és hasonló módon fog érkezni. Tehát ilyen szempontból ez nem meglepő, de azért hangsúlyozom azt, hogy maguk ezek a mérések nem tudnak erre választ adni. ők csak a végeredményt látják.
0: Gondolom az előrejelzéseknek az egyik legfontosabb része az lehet, mert itt beszéltünk arról, hogy, hogy az általad említett lemélem, jól lehetem a nevét, Alessandro Vesz... Veszpinyáni, hogy tudja előre jelezni a vírus terjedést ahhoz nekünk ismerni kell, hogy az emberek, hogy viselkednek. Na most ez egy számomra legalábbis egy kaotikus rendszernek tűnik, hogy ennyire meg lehet mondani, hogy XY ezt fogja csinálni holnap-holnap után, és ezért oda hurcolja a vírust,
1: az emberi viselkedés az egy nagyon tág téma. Tehát a viselkedésben benne van attól, hogy, az, hogy hol vagyunk és hol megyünk, de egészen attól, hogy mikor vagyunk szerelmesek és mikor nem, illetve mit vásárolunk és hogyan reagálunk különböző körülmények között. A tág spektrum az még elég bonyolult jóslás szempontjából, de az emberi mozgás az nagyon is jósolható. Ez egy olyan téma, amivel az én laborom is dolgozott közel tíz éven keresztül. Mi voltunk az elsők, aki kutatási célra anonimizált mobil, adatokat kaptunk, és ennek segítségével tudtuk követni. Ennek az egyik végeregményvégén ott van a van egy terem, ami kimondtan ezzel foglalkozik az emberi mozgással, azoknak a vizualizációjával. És igenis az egyik meglepő felfedezés ebben az egészben az volt, hogy az emberi mozgás, a napi mozgásunk az nagyon-nagyon megjósolható. Na most ennek különböző okai vannak. Részben vannak ilyen szociológiai okai, hogy azért tudom én, nem lehet a bankba éjjel háromkor bekopogni, hogy szeretnék valakivel beszélni. Tehát, hogy vannak időkorlátok, hogy hova lehet, mikor menni, és vannak szociális normák, és vannak, hát geográfi ugye. És ezek együtt játszanak oda, hogy 93%-os pontosággal meg lehet mondani azt, hogy valaki hol lesz hónap délután, hogyha tegyük fel az elmúlt két-három hónapban, tudom, hogy hol volt naponta egy ilyen órás lebontásban. Na most éppen ezért működnek ezek a jóslás nem is, nincs is arra szükség, hogy megmondjam, hogy Tehol leszel holnap délután, hanem elégséges nekem azt megtudni, hogy hányan fognak tegyük fel Budáról, Pestre jönni egy ilyen órás leosztásban, vagy egy napos leosztásban. Tehát ezek eléggé modellek, bár az ők modelleik néha most már le vannak ponton a város szintre is, és környékeken belül is tud magyarázatot adni. De ami a világjóslást illeti, illetés az a leszánnak a csapata különösen ebben erős, hogy azt tudja megmondani, hogy Barcelonában és Budapesten hány lesz nem az ötödik keretben hányan lesznek? Ahhoz elégséges lényegében a repülőjáratok, illetve a más országokon átívelő tömegközlekedési eszközök adatainak a feldolgozása.
0: Ez így első blikre, hogy 93%-os pontoság, ez elég uh, ijesztőnek tűnik. Voltak olyanok, a, akár az amerikai politikában, vagy akár az államszervezetben, akik azt mondták, hogy na, nekünk ez az adat kell, és uh, szeretnék ezzel valamit
1: kezdeni? Hát... Uh, Lehetséges, hogy voltak, hozzánk is jöttek néha ilyen különböző megkeresések, és mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogyha Bármit mondjanak el nekem, hogyha a könyvben benne lehet. De ha nem lehet benne, akkor én jól szeretek aludni. <gül> tehát, tehát ilyen szempontból nincsen igazából rálátásom erre a folyamatra, de tudjuk azt, hogy ugye a Snowden botrány még más botrányok során kiderült azt, hogy igenis az amerikai különböző hárombetűs intézmények nagyon is használják ezeket az adatokat, és hát azt sem titok, arról is sokszor beszélek, hogy Többek között el is hozzájárult ahhoz, sok más is, hogy mi olyan 2010 környékén abba hagytuk az emberi mozgással való kutatást, és áttértünk más témákra. Megijedtetek, hogy ezt felhasználják? Nem, egyáltalán nem voltunk megijedve, csak mondjuk úgy, hogy nem éreztem úgy, hogy tovább hozzá szeretnék járulni ez a folyamathoz. Amit mi csináltunk, az alapkutatás volt, úgy éreztem, hogy az alapkutatás részét már, amit a mi eszközökkel tudtunk csinálni, megcsináltunk. Amire ott tovább szükség van, az már nagyon alkalmazott kutatás, aminek a, mondjuk az erkölcsi normái megkérdőjelezhetők, úgyhogy azt mondtuk, hogy ezt az ott mi nem folytatjuk. Ezek a kutatások vagy felhasználások csak
0: nemzetbiztonsági célból lehetnek megkérdőjelezhetőek, vagy például kereskedelmi,
1: értelemben is? Hát a kereskedelmi szempontjában az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi az, ami megkérdőjelezhető. Tehát, hogy Ugye én, mint felhasználó, nekem nagyon is érdekem az, hogy az a reklám és az a szolgáltatás jusson el hozzám könnyen, amelyikre nekem szükségem van. Tehát ilyen szempontból, amikor a kereskedelem erre eszközöket épít ki, akkor valahol az én érdekembe dolgozik. De fontos az, hogy ezt úgy tegye, hogy közben ne meg az egyéniség jogaimat. Tehát, és ez az arány, amit meg kell találni. És ennek az ilyen típusú, jóslásokat meg lehet csinálni úgynevezett agregált adatokból is. Amint mondtam korábban, nem az a kérdés, hogy te hol vagy háromkor, hanem, hogy hánya jönnek Budáról Pestre. Ez már agregát adat, ez nem mutatod az egyénre. És ilyen szempontból én úgy érzem, hogy nagyon sikeres lokáció alapú szolgáltatásokat lehet gyújtani a világon, és nyújtanak is különböző intézmények, akár mobiltelefonokon és keresztül is, annélkül, hogy meg tudják sérteni az enyési jókat. És ez egyébként a pozitív fejleményem az elmúlt tíz évben történt. Mikor mi 2003-ban ezzel kezdtünk foglalkozni, akkor mi kellett rákényszeríteni csak a szolgáltatókra az, hogy anonimizálják az adatot számunkra, és így tovább, mert akkoriban senki sem gondolkozott ezekről a dolgokról, de mi az akadémián belül már láttuk, hogy ezek komoly problémák lesznek hosszú távon. De most már teljesen megváltozott az egész gondolkodás erről, tehát szolgáltató nem adnak ki nem anonimizált, illetve nem agregált adatot. És hát ez valahol ez a helyes, és, és hát az üzlet számára az a kérdés, hogy hogy tudja ezek az adatokat úgy használni, hogy ne sértse meg a jogainkat, és ezt megtalálták a módját. Itt Budapester is lehet nagyon pontos adatokat vásárolni most már emberi mozgásról, de nem a te mozgásodról. Tehát, hogy másik tízezer embertársammal egyetemben egyetembe hogy éppen
0: mit csinálok, mennyire kiszámítható, Valószínűleg Albert László napi rendje. Annyira, mint
1: a 93%-kal. Én nagyon unalmas vagyok ilyen szempontból, mert nagyon rendszeresen élek, és ez úgy itt, mint Bostonban, délelőtt többnyire ágyba dolgozok, reggel hattól kezdődően, délután meg kimocszanok, találkozok emberekkel. Mint Churchill egyébként, a ágyba oldod meg a problémákat? Éh. Éh. Hát nem tudom, hogy ott oldom meg, de, de ott szoktam dolgozni <gül> <gül> nagyon sokan Délelőtt, reggel és délelőtt, és utána megmondom, vagy néha káviházakban. Én mindig a Abba hittem, hogy nem az emberi mozgás határozza meg, hogy ki mozgat hegyeket, hanem igenis lehet az irodába ülni és megválzhatni a világot. <gül> és e, ilyen szempontból nem azt mondom, hogy optimalizálom, hanem azért próbálok teret teremteni a gondolkodásnak.
0: Egy e, szigorú napi rendszerint élsz egyébként? E,
1: alkalmazkodó, de azért elég szigorú olyan szempontból, hogy a titkásságom csak délután, a pénteken tud engem programozni, tehát nem engedem, hogy nekem eseményeket szervezzenek, úgyhogy a kett és a többi napom délelőttje mindig az enyém. Az interjú helyszínére is gyalog érkeztél, ez tudatos választás? Hogy nem, mert sportolni kell, utálom a konditármeket, és ez az én sportom, hogy naponta 10-15 ezer lépést teszek meg, minden telefonhívásomat, amit tehetek sétálva, teszem meg, minden internetes találkozókat is mind a telefonon keresztül csinálom, és a Gellért helyen sétálok többnyire, és szoktam vállalni őket. kis autód egyébként? Bostonban van egy családi autó, amit a miért nevejem használ, és Budapesten nem is volt sohas, valószínűleg nem is lesz. Ezért választottuk a belváros, hogy itt éljünk, és nem Budát tegyük fel, mert egy olyan életet szerettünk volna élni, meg autótól független.
0: Ez egyébként szerinted a városa
1: a képlete, hogy legyen
0: autótól független?
1: Van egy ilyen én tendencia? szerintem a jövője az, az, ez a megosztás. Hát én is például a Limót használok, hogy azzal keresztül használok autót, ha szükségem van, sokszor kimegyünk vidékre. Ez a megosztás a jövője valahol. Tehát hogy oda, én, én nagyon hiszek ebbe is, Bostonban és Budapesten is mindig minden eszközt használok. Ugye a bubit, bubit rengeteget használtam, amíg működött, bizony. nagyon várom, hogy visszajöjjön. A Limót használom, és így tovább. Tehát ez, ez a jövő, hogy, hogy ezeket a fix eszközöket valamilyen módon megosztjuk egymással.
0: Azért is jutott ez eszembe, mert még Bostonról szokták mondani azt, hogy a leginkább európai város, és emlékeim szerint a tömegközlekedés ott azért jobb, mint, a, mint, mint mondjuk akár Hát Los Angeleshez képest mindenképpen.
1: <gül> Igen, de azért nem olyan, mint Budapesten. Tehát jobb, mind Amerika, de nem olyan <gül> jó, mint Európa. Mind a mellett én Bostonban is egy órára lakom az, ott az irodától, egy gyalogásról és mindig begyalogolok. Bár két metrómonnal köti össze az otthonomot és az irodámot, ha csak akkor ülök fel metróra, hogyha zuhog az eső. Minden más módon vagy gyalogolok, vagy felülök a közösségi biciklírás, azzal járok. Egy rövid kitérőt tennék,
0: hogy mindenképpen erről is legyen szó, mert említetted itt, hogy van egy kiállítás. Ez pedig a Ludvig Múzeumban, a Budapesti Ludvig Múzeumban barabásilebb rejtett mintázatok a hálózati gondolkodás nyelve. És azért hoznám ezt ide, mert beszéltél arról, hogy ezeket a nagy közösségi hálózatokat is meg lehet jeleníteni térben, mint amilyen a twitter vagy a Facebook? Van egyébként különbség a kettő között a, az, hogy hogyan szerveződnek a Facebook vagy a Twitter nagyon másként?
1: Persze, így? a Twitter egy nyílt háló, minden információ elérhető a kutató számára a Facebook egy teljesen zárt háló, ami nem kutatható a külső szemlélő, a külső kutató számára. Az elmúlt néhány hónapban próbáltak ebben, ebben az irányban pont a fake news-nak köszönhetően lépni, nem sikeresen, hogy megoszlanak adatokat a kutatókkal. De azért tisztázzuk, hogy a Ludwig kiállítás nem a Facebookról és nem a Twitterről szól, bár használtunk például a Twitter adatokat a fake news terjedésének a leírásához, vagy a vizualizációra, ha hanem lényegében az elmúlt 25 év vizualizációráról. és például pontosan arról van szó, hogy említetted ugye a behálózvát, és hogy azon keresztül ismertek először meg így a nagyobb közösség, és tényleg engem úgy ismernek, mint kutató, aminek két nyelvezete van, az egyik az, hogy szakcikeket írok, amit csak a szakma olvas általában, és hát néha ha egy megfelelő mennyiségű tudás összejött, akkor ezt megírom ismert terjesztő módon, ilyen a képlet, ilyen volt a villanások, ilyen volt a behálózva. De Ugyanakkor ez a két mondjuk szócső vagy kommunikációs mód mellett nekünk volt egy harmadik kommunikációs mód, aminek nem volt igazából otthona, és ez volt a vizualizáció. Ugyanis én nagyon vizuális gondolkodó vagyok, mi nem azért vizualizáljunk, hogy szépet csináljunk, hanem azért, mert ez szükséges ahhoz, hogy megértsük azokat a rendszereket, amelyeket kutatunk, hogy én megértsem ezeket a rendszereket, és hogy ez többnyire mondhatni, hogy az asztalfióknak készültek ezek a munkák, mert hát Énében nem volt lehetőségünk arra, hogy megmutassuk. De ugye az elmúlt tíz évben kezdték ezt a galériák és a műszeti terekben működő intézmények kérni. Most is volt már a COVID előtt, és mindig ott van egy például egy anyagunk egy New Yorki Múzeumban is, Londonban mindenfelé kiáltották őket. Úgyhogy nagy öröm volt számomra az, hogy a Ludwig fölvállalta, és ezt a 25 éves évet és a vizualizációnak a fejlődését fölvállalta. És ugye nem állít meg, március végén fog nyílni Németországban ennek a kiállításnak a német verziója, és hát még sok más megkérés van a világon körbe, hogy ezek tovább utazzanak most
0: így egybefonódnak ezek a témák, mert ugye a budapesti kiállítás sajnos ugye a, a kiárási tilalom és az intézmény bezárás. Van esély, hogy aki szeretné látni, azt meg tudja nézni még tavaszról? Hát én, és...
1: én nagyon-nagyon bízok benne, hogy amiért a múzeumok kinyithatnak, akkor ez a kiállítás is újra elérhető lesz, és hogy én szerintem a múzeum is nagyon azon gondolkozik és dolgozik, hogy hogy tudják ezt meghosszabbítani, annélkül, hogy a más kötelezettségeiket megsértenék Nagy öröm Számomra az, hogy az első hónap alatt több mint tízezer látogató volt, és az emberek fotókat küldtek nekem, hogy ilyen covid módon egymástól két méterre álltak a múzeum előtt sorba az emberek, hogy bejussanak megnézni, Úgy, mert egyszerre csak 50 embert lehetett beengedni a térben. Egyébként számomra az egyik meglepő az, hogy én úgy gondolom, hogy a múzeum az egy biztonságos tér, és azt ott lehet nagyon biztonságosan kezelni, és hogy... Épp úgy, mint a természetbe kimehetünk, akár a múzeumok is nyitva maradhatnának, de ez nyilvánvalóan nem az én döntésem. De ha lényegében újra kíthatnak a múzeumok, akkor bízok benne, hogy még két-három hónapig elérhető lesz a magyar közösség számára. Ez egy nagyon
0: izgalmas dolog, amit mondasz, hogy létezik azt, hogy egy
1: ilyen matematikailag
0: leírható rendszer, az tulajdonképpen ennek a vizualizációja, ki tudtam mondani,
1: egy műalkotást hoz létre? Ez egy nagyon érdekes, és hogy ugye a nagy kérdés az, hogy miért vannak ezek most múzeumban. Nagyon sok dimenzióráról lehet itten beszélni ennek a folyamatnak, de van egy érdekes dimenziója, ami számomra releváns, ugye, hogy a művészetben igenis elfogadott az, hogy inspirálódunk formailag, gondolatilag például a tudományból, és beemelünk a tudományból eszközöket, formákat a, a, a munkákban. És tedi van a világmúzeuma különböző tudományos fogalmakot megjelentető munkákkal, vagy akár tárgyakkal. Ami történt, ez egy fordított folyamat volt, ugyanis Én gimnázistaként szobrásznak készültem, és mikor megadott az egyetemen a lehetőség, akkor már egyetemi tanár voltam a Notre Dame Egyetemen, hogy újra tanulhassak, akkor lényegében felvettem minden kurzust, amit tudtam a művészeti tanszékről, és tovább képeztem magam. Ez pont ugyanakkor történt, miközben a házatokról kezdtem és gondolkodni, illetve már akkor azokon dolgoztam, úgyhogy az, amit én a művészetben tanultam meg, azt, hogy állandóan galériában vagy jártam, az a vizuális nyelvet, azt a vizuális gondolkodást, azt az esztélykai gondolkodást visszahoztam a hálózat vizualizációban. Tehát itt nem az volt, hogy a művészet inspirálódott a tudományból, hanem a tudományos vizualizáció inspirálódott a művészeti formákból, művészeti gondolkodásból. Úgyhogy ezáltal jött létre ez az anyag, ami bizon benne, hogy a látogató is úgy fog dönteni, hogy épp annyira megállja a helyét egy kortársműszeti múzeumban, mint akár megállná a helyét egy tudományos múzeumban.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy te annyira fontosnak tartottad ezt a vizualizációt, hogy a Barabási Labben erre hangsúlyt fektettél, hogy ezeket mindig lehetőleg precízebben és szebben,
1: szépen csinálják meg. Lehetőleg informatívabban, igen, mert ugyanis a vizualizáciának a lényege az, hogy... Az adatvizualizációnak, és ezeket ezek adatszobroknak, adatvizualizációnak nevezük, hogy hűnek kell maradni az adathoz, de ugyanakkor. Történetet kell mesélni vele. Tehát egyszerre kell kurálni az adatot, tehát válogatni belőle, annélkül, hogy megsértenénk az adatnak az identitását. Ez egy nagyon érdekes megkötés, ami nem szokatlan műszeti világban, ugyanis abban a pillanatban, amikor egy, egy művész eldönti, hogy ő fest vagy szobrot farag, akkor azok az anyagokat, amiket választott, azok megköték azt a formát, amit létre tud hozni. Számunkra a megkötés az adat volt. Tehát, hogy hűnek kellett hozzá maradni, és hogy valahol Az izgalmas az volt, hogy melyek azok a formák, melyek azok az anyagok, amelyekben a legjobban ezt a tartalmat meg lehet jelentetni, és hogy legtisztábban ezen keresztül meg lehet érteni azt a rendszert, amelyikkel éppen foglalkozunk. És ehhez szükség volt, hogy állandóan innováljunk, tehát például valaki bejön a kiállítástérben, akkor az első teremben ott egy ilyen evolúciója van az elmúlt 25 évről, hogy milyen különböző vizuális eszközöket kellett kifejleszünk ahhoz, hogy azokat a feladatokat megoldjuk, amelyek elén kerültek, ahogy egyre bonyolultabb és egyre sok információt próbáltuk megjelentetni ezeken a,
0: el a hallgatóknak egy mi mondjuk egy agyan story, ami kibomlik egy ilyen egy ilyen vizualizációból.
1: Hogy nem? Tehát például az egyik kedvencem az sok rétegűen a szempontból, hogy 2011-ben csináltuk az úgynevezett kaja, vagy, vagyis vagy is lehet ezt nevezni, de igazából érzéki háló. Ugyanis arról volt szó, hogy próbáltuk megérteni, hogy miért izlenek különböző nyersanyagok együtt. Tehát miért szerettünk különböző összekombinálni, míg másokat nem kombináljuk. És erről készült egy kétdimenziós háló ami nagyon népszerűvé vált, és sok vendéglő falán megtalálható volt a következő években, ami lényegében arról szólt, hogy akkor ízlenek együtt bizonyos szerint a különböző nyersanyag, hogyha különböző kémiai anyagok közösek benne. Viszont engem mindig frusztrált az, hogy bár két dimenzióban nagyon szépen tudtunk ábrázolni dolgokat, igazából a háló három dimenzióba tartozik, ugyanis két dimenzióban Legtöbb hálón a huzalok át kell meccsék egymást, mert nem lehet térben, síkban elhelyezni úgy huzalokat, hogy ne legyen ilyen átfödés. Mind a ez a kétdimenziós hálóban már volt egy újítás, és ez az első olyan sűrű háló, amit ahhoz, hogy megjelentessük, föl adjuk az egyenes huzalokat, és algoritmusokat kell arra építsünk, hogy meggörbítsük a huzalokat, hogy elkerüljék a csomópontokat, illetve egymást, és láthatóvá válna mögöttük levő tartalom. Viszont 2018-ban adott meg nekünk az a lehetőség, hogy kilépjünk két dimenzióban, ugyanis akkor a 3D-s nyomtatás elérte azt a szofisztikációt, hogy lehetett bonyolult struktúrákat nyomtatni vele, és körülbelül két évig dolgoztunk akkor, kidolgozunk egy olyan algoritmust, amelyben a húzalok a térben lehetett úgy a helyezni, hogy a húzalok nem eccik át egymást. Két dimenzióban ezt már hozzaszoktunk, háromban nincsenek erre eszközök és ekkor születtek meg az adatszobrok, és az első adatszobor az lényegében a kajaháló volt, vagyis az ízháló, ugyanaz az adott, amit korábban, 11-ben, kétdimenzióban ábrázoltunk, most lényegében térben adathálóként, szoborként jelentettük meg, és ott van a kiállító térben, az volt a legelső, és majdnap talán a legsikeresebb adathálónk, vagy adatszobrunk amit létrehoztunk amiből láthatjuk, hogy milyen vegyületek, molekulák együttállása lehet felelős egy kellemes íz érzetért? Pontosan, és ez az érdekes az adatszoborban, hogy míg a kétdimenziós háló esetében színek vannak, és meg tudjuk nevezni a csomópontokat, háromdimenzióban egy teljesen más, vizuálisan teljesen más struktúrát találunk, ahol sokkal jobban láthatók a különböző közösségek, és sokkal jobban látható például egyes anyagoknak a központi szerepe. Meglepő módon az egyik nagy csóvapont, amelyik a különböző közösséget összeköti, az a sör, ahol rengeteg olyan molekula van benne, amelyik átfödd más különböző anyagokkal, és hogy visszat nyerjük ezt a tartalmat, akkor egy nagyon uh, lelkes és nagyon profi momes csapattal dolgoztunk, akik építettek egy applikációt, amelynek segítsége, hogyha egy iPad-en keresztül megnézi valaki ezt az adatszobrot, ami egy csak egy fehér szobor, akkor megjelenik az az információ, hogy melyik csomó pont pontosan minek felel meg, és a húzalok hogyan kapcsolják össze őket, illetve milyen kajákról van szó, hol, milyen kajákban található, és itt tovább. Úgyhogy Ilyen szempontból az egész ízháló vizualizáció az nagyon sok korszakot élt meg. Kellett újítsuk ahhoz, hogy két dimenzióban ábrázoljuk, itt kellett kidolgozzuk a húzalkörbítést, majd egy egész új eszköztárt kellett kiépítsünk a háromdimenziós alkalmazásra. Annyira f- új volt ez, hogy a Nature-nek a címlapjára került maga a módszertan, mikor ezt lepublikáltuk, és akkor ugye ezen keresztül jelentek meg az adatszobrok, ami mai nap már nagyon is részei annak a vizuális szótárnak, amit tudunk használni, tehát amikor eldöntjük egy bizonyos új anyagot hogyan fogunk vizualizálni, akkor igenis ott van az asztalon az, hogy Potenciálisan meg három háromdimenziós szoborként, avagy ha túl bonyolult és túl finom, akkor beszoktuk égetni egy üvegkockával, ami szintén látható a kiállításon belül, mert ottan tetszőleges finom felbontást tudunk érni.
0: Most láttam a Barabási Labnak a honlapján, hogy van egy ilyen projektetek, hogy Food Mine. Ez összefüggésben van ezzel az ízlelős projektel?
1: Nem, ez egy intellektuális folytatása, de teljesen másról szól. A labornak az egy harmadabb pillanatnyilag a kajával foglalkozik. Ma reggel is egy ilyen témán dolgoztam otthon, aminek keretén belül azt szeretnénk megérteni, hogy melyek azok a molekulák, amelyek egészségesek az egyén számára. Na most, ugye ezzel foglalkozik a nutrició, tehát mi itt az új? és hát ezzel néhány éve volt egy felismerésünk ezzel kapcsolatban, hogy a nutrició valóban azt nézi, hogy milyen zsírok, cukrok, meg egyéb nutriciós komponensek vannak a kajában, és ezek azok a kéményok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mi éljünk, mert ezek az energiaforrások, illetve a vitaminok, a amelyek nélkül nem tudunk élni. Ebből körülbelül 150 van, és ezek nagyon pontosan fel vannak térképezve mindenféle kajában. Ennek egy alhalmazát találjuk a minden ételnek a hátán, de többnyire csak 3-14 anyagot mutatnak ott meg nekünk. Viszont amit napon teszünk abban a kajában, durván ezer különböző molekula található, és az ismert egészségi hatásnak a harmada nem ebből a 150 nutriciós komponensből jön, hanem az úgynevezett nutricionális uh, sötéttömegből, dark matternek hívjuk ezt, ugyanis a felhasználó nem tudja eldönteni, hogy ez benne van-e a kajában, mert hogy ezre nincsenek adatbázisok. Úgyhogy a laboron belül, azzal foglalkozunk, hogy részben ilyen nagy adatmódszereket és AI módszereket építünk ki arra, hogy a létező információ segítségével próbáljuk megjösszolni, milyen kémélyek vannak különböző anyagokban. Ugyanakkor dolgozunk nagy meszpek laborokban, a világon és Magyarországon is, amelynek segítségével próbáljuk kimérni ezeket a különböző kémiaokat, megtalálni annak, amikről nem tudunk, és végül a labornak egy másik része azzal foglalkozik, hogy ha már egyszer megtaláljuk, benne van a kajában, akkor megjósoljuk, illetve kísérletleg tesszük azt, hogy ennek milyen potenciális egészségügyi hatásai lehetnek. Nekem
0: most eszembe jutott a, még az internetes újságírás őskorából, nem az internetős őskorából, hanem amikor tényleg a média elkezdte ezt használni, ez a 2000-es évek eleje, két amerikai újságra, és szerintem már nincs meg az oldal, azt próbálta meg felmérni, hogy mondjuk a kávé fogyasztásról mi mindent írtak korábban, és akkor kiderült, hogy havonta hol káros volt, hol, hol rendkívül egészséges, attól függ, hogy éppen milyen
1: kutatás jött ki, komoly vagy komolytalan. Ezzel kapcsolatban meg tudom nyugtatni a hallgatóidat, hogy a két-három fogyasztása naponta az hihetetlenül egészség, és kivéve, hogyha valakinek magas vérnyomása, vagy más betegségei vannak, és mondhatni azt, hogy kevés olyan csoda ital van, mint a kávé, mert annyi rengeteg pozitív hatása van különböző betegségekre, nagyon szertágazó a hatása. Én Durván 45 éves voltam, amikor először kávét kezdtem inni. nem is ittam. Egyáltalán nem ittam kávét és sok minden volt benne, hogy ezt felvállaltam, de többet között az is benne volt, hogy megértettem, hogy ennek nagyon-nagyon minimális a mellékhatása, hogyha módjával fogyasztjuk, ez a napi három kávéről van szó, és rengeteg pozitív hatása van, tehát nem látta benne veszteni valót. Most viszont, ha három kávéről naponta nem kapom meg, akkor problémával.
0: Volt olyan étel, ami meglepett, hogy, hogy ennyire egészséges, hogy ennyire jó
1: hatásai vannak? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy van egy csoda étel. Tehát persze, hogy van csoda étel, de igazából nem így kell gondolkozni erről, hanem, hogy mi a megfelelő diéta, mi a megfelelő kombináció, ugyanis nem csak húst teszünk, nem csak bazsalikuma teszünk, hanem mindent együtt teszünk. És az igazi nagy kérdés az, hogy mely ez a kombinációknak, a különböző nyásoknak, amelyiknek segítségével egészségesen tudunk élni. Na most erre a válasz nagyon rég megvan. Az úgynevezett mediterránkaja, ami nagyon gazdag zöldségekben, húst is használ, de ugyanakkor olívaolajat használ, fokhagymát, és így tovább, és minden kutatás arra utal, hogy az egy vállalható implementálható és nagyon egészséges kaja. És van még, vagy két-három hasonló, és akkor van az úgynevezett nyugati élelmezés, amit négyében Kelet-Európában is ezt teszik, hogy nyugati kaja, ami viszont nem mediterrán kaja, és nem egészséges. És viszont tudjuk azt, hogy a fő okok, amiért meghalunk manapság, azok többnyire 80%-ban kaja által okozottak, és nem maradó, hogy megeszek és meghalok, hanem kumulatív hatásokban, az egyik legnagyobb elhalázási ok az a szív és érbetegségek, illetve az elhízás és a ebből következő különböző komplikációk, és hát ezeknek mind élelmezési alapjai vannak. Nagyon egyszerű volna egy egészséges társadalmat létrehozni azáltal, hogyha meggyőznék mindenkit, hogy mediterrán kaját tegyen. Ennek komoly okai vannak, ezt nem tudjuk megtenni. Az egyik az, hogy nagyon be vannak az egyének ragadva a különböző étrendükben, és nagyon-nagyon nehéz megváltoztatni a viselkedési formát, az érkezését az egyéneknek. A másik oldalról pedig ezeknek a nyelvenek az elérhetősége és az ára is nagyon-nagyon különbözik, és hogy bizonyos szocioekonomikus társadalmi rétegekben mondjuk hogy ezek nem megfizethetők. De ha ez elérhető, és vélemleg hajlandók lennék ebben az irányba lépni, mint egy társadalom, akkor rengeteg egészségügyi problémát meg tudnánk oldani. Tehát majdnem csoda, módon egészségesé tudnánk tenni a társadalmat. Úgyhogy ezek után a kérdés az, hogy megértsük, hogy miért van az, hogy a kaj annyira egészséges, és nem a csodamolekulát keressük, hanem a kombinációit a különböző csodamolekuláknak. És ez a nagy szakmai kihívás. Akkor elképzelhető,
0: hogy a program végén, ha egyszer ezt de lehet, hogy soha nem be, mindig finomítotok rajta egy kicsit, akkor le tudtok tenni az asztalra, egy olyan étrendet, vagy több olyan étrendet, amivel tömegeket is lehet majd úgy etetni?
1: Erről sokféleképpen van, hogy mi lesz a végső termék. Tehát a legjobb módszer, hogy egészségesebb társadalmat hozzunk létre, azt már látjuk, hogy nem az, hogy meggyőzzük az embereket, hogy ők egészségesebben legyenek, hanem, hogy megváltoztassuk az elérhető kajáknak az összetételét. Különösen Amerikában, ahol 70%-a a kalóriáknak, vagy az enyék esznek, az már úgynevezett ultraprocesszált kajából jön. Európában ez még kicsit Kisebb, de itt is már nagyon jelentős. Ha effektíven tudunk belépni ebben a is változás létrehozni, azt a gyártókon keresztül tudjuk elérni. Na most egy olyan társadalomban élünk, ahogy egyre érzékenyebben tekintenek az emberek a kajára, és látják azt, hogy egészségesen kell lenni. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ahhoz elérhető kell, az egészséges étel. Tehát például én úgy gondolnám, hogy változást úgy lehet elérni, hogy igenis a gyártókkal kell együtt dolgozni, és Erősíteni kell ugye a zöldségek, gyümölcséknek a megjelenését a piacon, az elérhetőségét, az árfekvését, és valamilyen módon vissza kell szorítani, akár adókkal, akár megszorításokkal az ultraprocesszált kaját, illetve be kell lépni annak a kompozíciójában. Nem mondok itt semmi meglepőt, az, hogy nagyon tudjuk, hogy minden, ami lezárt nálam fóliában van, és ilyen hat hónapos szavatossággal rendelkezik, az ultraprocesszált kaja, aminek az összetétele nem igazából köszönő viszonyban azzal, ami rá van írva. Olyan szempontból, hogy bár lehet, hogy az egy körtéből indult, de a körte nagyon nehezen ismerhető fel már benne. És ezek a kémiai eltolódások, ezek komoly egészségügyi következményekkel vannak. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy ebben rengeteg só és rengeteg cukor van, és érdekes módon egyszerre mind a kettő és zsír is valószínű, de hogy kémiai kompozíció szempontjából nagyon-nagyon eltérnek attól, amire szükségünk van, és hát be lehetne lépni, és ezt lehetne változtatni. És például Magyarországnak óriási lehetősége lenne, minden kis ország, aki egyébként Agrárország, hogy ezt az egész gondolkodás rendbe tegye, és hogy újra gondolja a mezőgazdaságot nem produktivitás szempontjából, hanem egészség szempontjából. És pont itt ment félre az egész úgynevezett 60-as évek zöld forradalma, ahol azt tűzték ki célul, hogy minél több kaját kell termelni, mert azt a félelem, hogy nem lesz elég élelem, ezt sikerült elérni, de annak az egyik következménye az volt, hogy most például Afrikában egyszerre van jelen az éhinség, és az elhízás. És mind a kettő egyformán bonyolult egészségügyi problémákat hozott létre. Most van egy újabb gondolkozás, ami elindult a világban a kaján belül, hogy akkor elértük a produktivitást, most gondoljuk végig az egészség hatását is, és hogy arra optimálizálják a mezőgazdaságot, a termelést, az egész élelmiszeripart, hogy egészséges a kajákat eljön az asztalra. Ebben a folyamatban szeretnénk segíteni azáltal, hogy először feltéképezünk, hogy pontosan mi van abban a kajában, az asztalunkra került, és utána, hogy hol tudunk ebben a rendszerbe belépni úgy, hogy pozitív egészségi hatások jöjjenek létre.
0: Tehát azt mondod, hogy a, azt a félelmet, hogy nem tudunk etetni 7 vagy 8 milliárd embert, most ideje félretenni, mert a technológia tartott, hogy elkezdhetnénk foglalkozni azzal, hogy hogyan etetjük ezt a, ezt a 7 milliárd embert. Hogy,
1: nem csak, hogy ez egy lehetőség, hanem ez egy kötelezettség. Tehát ugye látjuk azt, hogy, hogy agyonesszük magunkat a nyugati társadalmakban, és hát ijesztőek a számok, amikor az Egyesült Államokban látunk, és nem tudjuk arra legyinteni, hogy az majd Amerika, és ez minket nem izgat. Mert ami Amerikában történik, 15 évvel jön Európában is. És ennek a jeleit már látjuk Magyarországon, és látjuk Franciaországban, tehát az elhízás ugyanazon a görbén található, mint a 15-25 évvel ezelőtt Amerikában ez ide is el fog jönni, az üzleteink tele vannak ultraprocesszált kajával, ennek a következménye csak egy kérdése, hogy a társadalom és az egészségben.
0: Tehát a ultraprocesszált, ultrafeldolgozott, az azt jelenti, hogy megvan benne a megfelelő tápanyag szintet fehérje, de ez össze van valami származék, össze van gyúrva, és azért raknak bele annyi sót és cukrot, hogy egyáltalán lehető legyen.
1: Na most nem ilyen egyszerű az egész dolog. Tehát az hogy az ultraprocesszált kaja miért jelent meg, ennek megvan a maga történelme. Ezt a Bostoni otthonomtól egy olyan 15 km-re található intézmény dolgozta ki, ami a hadsereget, mondjuk élelemmel ellátó intézmény, kutató intézmény. És nekük a céljuk sose az volt, hogy tömegfogyasztásra tervezzenek kajákot, az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években dolgozták ki ennek az ultraprocesszált technológiának az alapjait, azzal a céljal, hogy könnyű, energiadús, Kaját, amely nem romlik el, tudunk a katona hátára becsomagolni a hátizsákban, ami 40 fokos melegben is arra a két hétre, amíg éppen harcol, az megfelelő energiát meg tudja kapni. Viszont rájött az amerikai élelmiszerpiac, hogy ez azáltal, hogy nagyon tartósított kajákról van szó, ez nagyon is jó üzlet, úgyhogy a 60-as években meggyőzték az amerikai kongresszust, hogy ennek a kutatásnak az eredménye lényegében ingyen átmessen a kajai piac számára, és itt indult el az útra processzált forradalom, tehát tömegtermelésé vált az egész dolog. Most azt fogyasztok, ezek az energiabáraktól elkezdve mindenfélét, amit eszünk, azokat mind annak a következménye, hogy rövid távon energiát juttassunk el az egyénekhez. Sose volt a megfogyasztásra tervezve. Ezt a gondolkodást drasztikusan meg kell változtassuk.
0: Ez egyik ilyen kukoricaszirup, ami nagyon, nagyon elharapózott például.
1: Kukoricaszirup az egy egyszerű sztori. Amerika nagyon-nagyon olcsón tud kukoricát termelni, évente kétszer arat, nagyon olsó nyersanyag, és Egyszerűen az árfekvés miatt belopta magát az egész élelmiszerláncban, és nagyon nehéz olyan élelmiszerkalat találni Amerikában, ami csomagolva van, mondjuk a zöldségen kívül, nem lenne jelen.
0: A Ludwig Múzeumos sztorira visszatérve itt olvastam egy interjútban, azt mondtad, hogy és ez, az egész hálózatkutatásnak a genezise is tényleg benne van, hogy az első hálózatképeren nagyon jól emlékszel, mert a, amikor készültél a kijelítésre, megtaláltad, hogy 1995. január 17-én nyomtattad ki, és ez egy szimbolikus kezdődátumnak is mondható, de én még pár évet visszamennék egy kicsit most, mert az egyik könyvedben megragadt bennem, amikor a gyerekkorodról beszéltél, hogy volt neked egy nagypapád, ugye Erdélyben születtél, Székelyföldön, és egy nagyon nagypapád, akinek korábban egy teherautó flottája volt, és aztán ezt elvették. És ott szó volt egy műhelyről, ahol te a gyerekkorodat töltött. tehát hogy ott mi csináltál tulajdonképpen?
1: Ez érdekes módon ebben minden összejön, mert mind a két nagyszülőm releváns ilyen szempontból, igen, a Gyergyói nagypapa, szoktuk nevezni, akit Albertnek hívtak, ő neki egy nagy műhelye maradt vissza az autós múltjából, és hát ott rengeteget barkácsolta. Tehát ott szó szerint ott a, a satutól az eszközökig minden megvolt, és ott mindenfélét építettem. Edik itt a nagyapám is, tehát ő volt a környéknek a mindenese, ha valami elromott, akkor hozták hozzánk, ő megpróbálta megjavítani. A másik nagyszülő, viszont az Antal, aki kézdi élt, a kézdi, élt, a kézdi kis faluban, ő viszont szobafestő mázoló volt, és volt olyan nyár, amikor igenis vele jártam festeni falakat, és hengerezni, ugye akkoriban még a hengeres minták voltak, meg mindenféle, mert, más, mert tudtam segíteni. Úgyhogy valahol ez a kettő találkozott a gimnazista koromban, amikor szobrászattal kezdtem foglalkozni, meg hát a szobrászatot szükség volt az, hogy meg kell tanulnom rajzolni is, mert nem lehetett ténylegében tovább haladni ezen a témán, és ötvöztem végül is ezt a két hagyományt. De hát igen, nagyon sokat barkácsoltam, és sőt, kilencedikes koromban, mikor ezzel az egész dologgal kezdtem foglalkozni, akkor apám elküldött a Szárhegyi Művésztelepre egy hónapra. Egy ilyen mindenes kis segéd voltam, ahol ottam volt körülbelül 30 művész, aki egy hónapon keresztül alkotott, és hát én, amit tudtam, mindenkinek segítettem. Volt szobor, amelyikben nagyoltam, tehát egy, ami majdnapig ott van a, a, a művésztelepen, egy Vincefi Sándornak a szobrába segítettem nagyolni, de ugyanakkor a Kolostor pincéjében, a Kovács műhelyben segítettem, ilyen izzóvasat verni, és abból csináltam is egy munkát magamnak, és ugyanakkor kicipeltem a festőknek a festékeit meg a vásznát a hegy tetejére, és cserében ők agyattak engem rajzolni.
0: Azért is tettem fel egyébként ezt a kérdést, és nagyon izgalmas dolgokat mondasz, mert Valahogy a fejembe fészkelte, és talán olvastam is egy pár év egy amerikai könyvet arról, hogy volt egy illető, aki irodába dolgozott, és aztán feladta az egészet, és létesítette egy motorkerékpár szerelő üzemet, és arról írt, hogy ez mennyire, ez a manuális tevékenységben, szellemiekben is mennyire megtalálta azt, amit az irodában nem. És ugye nagyon sok vita volt arról az Egyesült Államokban, hogy létezhet-e szellemi innováció, úgy, hogy mondjuk a gyári part, meg ezeket a manuális tevékenységet kitelepítjük uh-huh. mondjuk Kínába. lehet hogy például az esetedben is, az, hogy te megtanultad manipulálni a körülötted lévő világot, fogtál egy fogaskereket, láttad, hogy hogy működik, hogy egy két fokkal eldöntöd, akkor már nem úgy, hogy ez inspirálólag hat a képzelőerőre, a gondolkodásra, és a másik kérdés ezzel kapcsolatban, most egy kicsit komplikált lett, de mindjárt befejezem, hogy nem veszélyese ezektől a tevékenységektől megszabadulnunk, és azt mondanunk, hogy mi innentől kezdve csak gondolkodunk, mi leszünk a világ gondolkodó műhelye, a többiek meg majd gyártanak, hogy ez nem jut majd vissza.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hát, tehát először is én igenis nagyon hiszek abba, hogy kell csinálni ahhoz, hogy tudjunk innoválni. És ugye ez a laborban is nagyon igaz, hogy hát egy időben mindent én csináltam, akkor kezdett nőni a labor, akkor kiszálltam belőle, akkor már csak én meghallgatom a diákjaimat, de például 2008-ban volt az a pillanat, amikor már egy néhány évvel így állt, hogy kellett érek, és meg kellett, végig kellett csinálnom egy projektet. Elejétől végéig egy egyszerzős munka lett, a Nature jelent meg, és miért kellett ezt csináljam, hogy megmutassam magamnak, hogy én még mindig tudom ezt csinálni. És mindig azt mondom, hogy én nem tudom, hogy egy bizonyos problémát konkrétan hogyan kell beprogramozni, de tudom, hogy be lehet. És tudom, hogy mi az, amit meg lehet oldani, és mi az, amit nem. És ergo, tudom, hogy mit kérhetek a labortagjaimtól, és mi az, ami még fantázia, és nem elérhető el. És ezt a tudást kell megszerezni. Na most sokszor ezt egy keresztül kell megszerezni, és hogy én itt lehetek Magyarországon hosszú időn keresztül, most már itt vagyunk egy fél évvel, bízom bele, hogy még jövő nyári legalábbis, hogy én Magyarországot ezt lényegében egy ilyen tanulóterületnek használom, ahol tényleg tegnap is több orát ötöttem egy műhelyben, ahol ilyen különböző munkákat valósítunk meg. Ugyanis miről szól a Ludwig kiállítás? Számomra pont arról szól, hogy kivegyük a virtuális térből ezeket a munkákat is behozzuk egy fizikális térben. Tehát, hogy elérhetővék tegyük, érezhetővék, egy más érzékszerven keresztül felfoghatóvá tegyük ezeket a munkákat, és számomra ez a folyamat nagyon is izgalmas. Hát megkeresni azt a médiumot, ahol az a tartalom, az az adata legjobban tud érvényesülni. Nagyon szeretem azt, hogy itten bármilyen Szakmában bármilyen mesterembere van szükség, vagy, vagy mesterember felül tudásra van szükség, az lényegében mondhatni azt, hogy nem gyaloklási távolságon, de lényegében egy bicikli távolságon belül elérhető. És az a minőségű tudás, amért Amerikában át kéne repüljek, tegyük fel, Új-Mexikóban 5 órát kéne repüljek, hogy elérjem, az itten egy nagyon kis távolságon belül elérhető. Tehát itt rengeteg embere dolgozok, akik megvalósítanak, segítnek megvalósítani különböző ötleteket a fizikai hozzák ezeket a dolgokat. Ilyen volt a MOME csapat a Ludwig számára, de például a német ZKM kiállítás számára is dolgozunk egy csapattal két munkán és ezeken keresztül tanulom azt, hogy megtom e valósul a dolgokat. És ha hát sokat bütykölök én kézzel is, például az elmúlt három este is akvarellel festettem, nem azért, mert én festményt akarok csinálni, hanem azért, hogy megértsem azt, hogy a különböző színkombinációk hogyan működnek együtt, mert éppen a szint kutatjuk a laborban, rengeteget olvastam ilyen szinttörténeti munkákat, meg azt, hogy hogyan keverednek a színek, Konkrétan kellett vízfestéket vegyek, a lányomtól loptam el a vízfestéket, ecseteket vásároltam, papírt vásároltam, hogy érezzem azt, hogy ez a keveredés tényleg úgy történik, ahogy a szakaimben leírják, hogy ergo, mikor a diákomra beszél, aki teljesen számítóképpen végzi ezt a kutatást, a megfelelő tanásra rálátást tudjam adni. Ezt akartam kérdezni, hogy nem egyszerűbb a fotosokban megnézni, valami szimulációval, hogy mi történik. Végül a végső termék azon keresztül kell megélni, de a, a színben az az érdekes, hogy két nagyon különböző színelmélet van. Az elnyelt szívek elmélete az, amikor festéken keresztül keverek, és a másik pedig az emitált színek elmélet, amit a számítógépeken keresztül látunk. És ez nagyon más mechanizmuson keresztül történik a kettő, és a színelmélet is szét van szakadva erre a két irányra, a klasszikus színelmét. Tőtétől kezdve egészen alapelcig az mindig is a festék alapú színekre gondol, de viszont manapság a fogyasztásunk az teljesen a képernyőn keresztül történik, és a, a gyártás folyamat is a képernyőn keresztül történik. Tehát photoshop tervezzük meg a munkát, még a fotosok is azon dolgozzák most már ki a végső formát, és utána teszik vissza a papírra. Ezért ezt a kettőséget meg kell értsük, és a közöttük található függvényeket, amelyekkel át tudjuk képezni egyiket a másikban. Ennélkül nem tudunk enyegében úgy úgyhogy ehhez meg kellett próbáljam. De ugyanakkor itt volt a, nálam egy nagyon ismert fotós és is, a Tom Borzoli tegnap este, aki viszont a fényeket segített nekem beállítani ahhoz, hogy megértsem azt, hogy hogyan tudom például lefotózni ezeket a dolgokat. Tehát nagyon érdekes számomra az a tény, hogy ugye körülbelül kilenc nagyságrendű frekvencia változás van, ami az elektromális és sugárzást illető, de mind a mellett mi egy fél nagyságrendet látunk, ugye az a vizuális spektrum. És úgy szoktam erről gondolkodni, hogyha egy idegen bolygós lény megjelenne, és eljönne a Ludwig Múzeumban, vagy bármely a művészeti képtárban, annak a valószínűsége, hogy pont azon a vizuális spektrumon keresztül lásson, mint mi, az lényegében nulla. Az körülbelül annyi, mint hogyha én földobnék most itt egy 100 forintost, és azt remélném, hogy pont a, a Rákóczi út közepén levő vonalra fog találkozni. Tehát lényegében nulla ennek az esélye. Ergó valószínű, üres vásznakot fog látni. Tehát egy nagyon is emberi, szűk, vizuális formához tartozik az, hogy mi a színeket látjuk. És hogyan gondolkozunk el az emögött található tudományról, a szín és a forma kapcsolatáról, mikor egy ilyen szűk tartományra van ráépítve az egész látás pszichológiája. De elképzelhető,
0: hogy pont a különböző laboratóriumokban majd készülnek olyan eszközök, amelyek kiterjesztik ezt, a, ezt az észlelést. Ezek Gondolom. már vannak,
1: ezek már léteznek. Tehát lehet ugye infravörös érzékelőket találni, csak az, ahhoz még, még egy innovációra van szükség, egy olyan agyimplantumra, amelyeken keresztül, hogyha ezt felteszem, akkor az agyamba tudom érezni ezt az információt.
0: Téged riasztanak, vagy lelkesítenek ezek a lehetőségek, hogy ilyen lesz? Szerintem agyimplantum
1: lesz, és szükségünk van rá, ugye? Tehát az érzékelődés rendszerünk az nagyon limitált, a tanulási módszertanunk és az eszköztárunk az nagyon limitált. Én nagyon hiszek abban, hogy ezt lehet rövíteni. Szerintem az első körben ott fog megjelenni, hogy gondolattal irányítunk egyszerű folyamatokat. Én már láttam majomokat laborban, Kaliforniában, akik ezt már csinálták. Tehát hogy egyszerűen a, a gondolataikkal mozgatták a pöttyöt a számítógépen. Ez itt lesz. 10 év, 20 év, nem tudom mennyire van szükség. Én szerintem, amelyben ez több meg eszközként megjelenik valószínűleg elsők között ezek, aki ezt beépítettem az agyamban, ugyanis ennek komoly, pozitív következményei lesznek, és nincs a félni tőle.
0: Most csak így arra gondolok, hogy fölébredek, és véletlenül rosszra gondolok, és akkor nem azt csinálja a kis kurzor a képernyőn, amit szeretnék.
1: Igen, de szerintem ez ez túlságos óvatosság. Ugye sokkal butábbak lesznek ennél. Lényegében olyan limitációk lesznek, hogy arra gondolok, hogy szeretném húzni a a függönyt, és hogyha van erre egy rutin, akkor azt meg tudja csinálni. Ugyanúgy, mint az Alexa világa, meg a Siri világa. Már érti az emberi beszédet, de nagyon limitált, amit tud csinálni. Tehát, Ezeket tehát, használod egyébként? Hogyne, hm. hogyne, hogyne. Én a Sirivel, meg az Alexával, minden szobámban van Alexa a Jóban minden és a Sirit is naponta használom. De nagyon triviális dolgokra, hogy Siri fel 20 perc múlva tudod, vagy ilyesmikre, de azért egy intellektuális beszélgetés, vagy komolyabb információt már nem lehet kérni, mert azonnal azt fogja mondani, hogy nézzük meg a webet. <tos> <tos> Te <tos> szereted a science fiction Ó, rengeteget olvasok science fiction-t, és most éppen újraolvasom a három test problémát. A három test problém, egy ilyen tri-body problém, ez a kínai a, a szerzőnek, Liu a szem a szerzője, a munkáját, ami egy ilyen 2000 oldalas munka, három kötetben, még most magyarul, de három kötet elérhető. Ezt ezelőtt egy-két éve olvastam angolul, de az annyira mély hatást gyakorolt rám, hogy olvasom most magyarul is. Ha jól emlékszem, egyébként a hálózatkutatás
0: megalapozásában is volt szerepe a science fictionnek.
1: Nem a megalapozásában, hanem az újraindulásban. Az indulás az a 2014-15-ös, amire utalt a január 17-i. 95-ös. 95-ös, bocsánat, 95-ös január 17 i dátumhoz kapcsolódik. Pontosabban 94. decemberében kezdtem erről gondolkozni. Az első nyoma ennek, ez a januári 17 ei nyomat. De ott egy öt év telt el addig, ameddig publikációhoz jutott. És nem azért, mert nem próbálta, hanem nem tudtam publikálni ezeket a cikkeket. Ebben nem a el? Nem fogadták el. És az újraindulásban nagyon fontos szerepet játszott az Asimovnak, az újrahallgatása. Megint nem egy akkor frissen olvastam, mert diákként azt még olvastam, de éppen ingáztam Notre Dame és a Chicago között, és újrahallgattam, és valahogy az... Intuta az újra folyamatot, hogy, hogy igenis ezzel érdemes foglalkozni, mert hogy ez egy valamilyen módon reális perspektíva, hogy meg lehet társadalmi folyamatokat jósolni. De ehhez az egyik komponens, ami hiányzik, az a gondolkodás. Én arról már évek óta gondolkoztam, és azt mondtam, most már igenis azzal fogok foglalkozni, ami igazán érdekel.
0: Csak hogy a hallgatók is értsék, és nem akarom ezzel elhúzni az időt, mert tudom, hogy sokszor beszéltél már róla. Azt címszavakba föl tudnánk vázolni, hogy hogy kerültél. Gyergyóból Bostonba? Tehát, hogy mi volt ez az év? És akkor segítek egy kérdéssel, mert ott hagyjuk abba, a, a, és ez még egy érdekes dolog lehet, hogy ha téged ennyire érdekelt a képzőművészet és a szobrászat, és most is ugye lát, látjuk azt, hogy, uh-huh. hogy, hogy foglalkozol ezzel intenzíven, miért döntöttél úgy, hogy akkor inkább
1: Először is Gyerdió az a nagyszüleimnek az otthona meg Én Balánbányán nőttem fel, ami Csíkszentdomokos mellett egy ilyen bányaváros volt, majd gimnazista korában között a város, a család között be és ott volt, amikor találkoztam a képzőművészettel, ez annak köszönhető részben, hogy az édesapám a művészeti iskolának az igazgatója, és hát bementem az egyik műterembe, éppen szobrászat volt, és kezdtem én is próbálkozni vele, egy Ferencernő szobrász volt, aki azt tanította, és hát az inspirált az első faragásomat, igazából fába kezdtem faragni, De ugyanakkor miközben kezdtem járni szobrászatórára, gyúrni, tehát ilyen agyakban dolgoztam meg rajzórára, egyre jobban ment a fizika. És akkor mikor pályaválasztásra került a sor, akkor reálisan beláttam azt, hogy akkoriban öt hely volt Kolozsváron szobrászatra, viszont valami 75 hely volt atomfizikára. Oda is nagyon nehéz volt visszabejutni, de nagyon másként volt nehéz bejutni, úgyhogy nem volt egyáltalán reális az, hogy én szobrászatra be tudja kerülni, meg nagyon elragadott a fizika gondolata is. Úgyhogy félretettem a szobrászatot, nem a műszeti iránti érdeklődésemet, hanem magát a szobrászatot, tehát azért most már nem faragok meg ily kell nem mi a festesz. De, de akkor sem azért, mert festményt akarok létrehozni, hanem mert akarom érteni a folyamatot. Ugye? Tehát ne jöjjön csak össze, én nem valószínű, hogy neki állok most festményeket kinyomni. Te kis ez négen <gül> És akkor Bukarestbe kerültem, majd harmad év után Lényegében apámat kirúgták Erdélyből, és akkor vele együtt jöttünk Budapestre. Hát
0: ez a Cseh Useszkó
1: Ceausescu, Ez 89-ről beszélünk, leváltották a múzeumi igazgatóságról, akkor már a múzeumnak volt az igazgatója, és autóbusz ellenőr csináltak belőle, mind a volt két egyetemi diplomája már. Ez kifejezetten a magyarok ellen irányult, akkor egy ilyen intézkedés
0: sorozat volt, ha jól tudom. Pontosan, ő ott
1: az egyik utolsó magyar vezető a környék, nem a legutolsó, de között volt, és akkor valamilyen módon, ilyen érdekes módon jártak el vele. Úgyhogy Való pillanatban lényegében azt mondták, hogy itt az útlevél mennyi, <gül> És vele együtt jöttem, és az eltén fejeztem az életemet. a Vicsek Tamással dolgoztam, meg aztán a Kertés Jánosra Németországba, mentem Bostonban. Boston University-n doktoráltam, majd három év után kerültem az IBM-hez, és ott egy néhány hónap az érkezésem után találkoztam házatokkal, azon keresztül, hogy kíváncsi voltam, hogy az IBM mivel foglalkozik. Én a fizikai kutatizetben voltam, de azt mondtam, hogy hát megnézem, hogy mi az, hogy számítógéptudomány, kivettem egy könyvet a karácsonyi szünetre a könyvtárból. Akkor már Amerikában voltam. Ez már New York City, ez Boston 3 három év Boston után, és akkor ebben a könyvben találkoztam házat gondolkodással. Rész lett a Behálózva
0: című könyvből. 1994 őszén friss elméleti fizikusi doktorátusommal az IBM legendás vállalati elefántcsontornyánál a Yorkton Heights TJ Watson kutatóközpontnál kezdtem. Már négy hónapja dolgoztam ott, amikor... Talán a hely megérintve kivettem a könyvtárból egy, a nagy számára íródott, számítástudományi könyvet, hogy a karácsonyi szünet alatt elolvassam. Ahogy belemélyedtem az algoritmusokba, a gráfokba és a algebrába, kezdtem megérezni, hogy általánosan milyen keveset tudunk a hálózatokról. Olvasmányai azt sugalták, hogy a Manhattan kövezete alatt összezsúfolt elektromos telefon és internetkábelek milliói egy alapjaiban véletlenszerű hálózatot alkotnak. Minél többet gondolkodtam rajta, annál erősebb lett az a meggyőződésem, hogy kell lenniük olyan rendező elveknek, amelyek ezt a minket körülvevő összetett hálózatot irányítják. Abban a reményben, hogy sikerül a rend valamiféle jelét felismernem, elkezdtem a hálózatelméletet tanulmányozni, erdős és rényi klasszikus munkáival kezdve. Mielőtt 1995 őszén otthagytam az IBM-et a University of Notre Dame természettudományi karáért, Benyújtottam első tudományos dolgozatomat az összetett hálózatokról.
1: És uh, rájöttem fél évre, hogy ezzel kezdtem foglalkozni egyetemi tanári állást kaptam, akkor 26-27 éves volt, voltam, miután a legfiatalabb egyetemi tanár az egyetemen, és uh, akkor ott sikerült végül megoldani otthon Egyetemen. Majd 12 év után visszajöttem Bostonba először egy szabatikában a Harvard-nak a Rákproducetében majd permanensen, úgyhogy a nortis vezettem az intézetet, akkor még csak központot, és a Harvardon van még az orvostudományi tanszékén egy állásom.
0: És ha jól emlik, akkor tulajdonképpen volt egy megvilágosodásszerű élményed is New Yorkban, amikor rájöttél, hogy az egész város.
1: <gül> Igen. <gül> é, és ez érdekes, ilyen, ilyen szempontból izgalmas az, hogy miért kell az embereknek kell beszélni. Mert ott emlékszem, egy barátommal voltam, aki meglátogatott New Yorkban, és neki próbáltam elmagyarázni Manhattan-belsétában azt, hogy mi az, ami engem most izgat, az a hálózatok. És úgy, ahogy az a magyarázat közben ugrott be nekem az, hogy egyébként itt körülöttünk vannak ezek a bonyolult hálózatok, amelyeket nem látjuk, és nem is tanulmányozzuk. És, és kimondottan ezt a példát hoztam, hogy nézek, mennyi víz, elektromos, meg minden más háló van ebben a felhőkarcolókban, meg minden fel a föld alatt, amelyről nem gondolkozunk, csak egyszerűen ott van, és természetesen vesszük, viszont ezek nagyon bonyolult hálók és Nincsen tudományuk, és hogy ez engem nagyon izgatna. És ez egy nagyon, nem egy nagyon konkret volt, hanem nagyon is ötlet volt, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni, akkor ebben a szóban találkoztam az erdősnek és a rényének a munkásságával, pontosan a Bollobás Béla könyvével, mert őt írt egy könyvet a véletlen hálók elméletéről. Úgymond ezt végigolvastam, végigdolgoztam az ő könyvét, megértettem, hogy mivel foglalkoznak, és arra kezdtem építeni, hogy egy ilyen házat építsünk ki. Itt
0: az párról van szó a matematikusról, aki ő maga és is egy nagyon izgalmas figura volt. Azt hiszem ő volt az, aki beállította a barátainkhoz több hétre, hogy egy bőrön hogy egy-egy matematikai problémát most oldjunk meg, és közben éjjel-nappal ezen kellett dolgozni akkor.
1: Ez így igaz, nem volt általa könnyű vendég. Sajnos sosem találkoztam vele, mindig hallottam vele. Mikor hazatokkal kezdtem foglalkozni, akkor talán még élt, és rájött néhány évre, hunyt el. De azért a, az őt által teremtett iskolával már nagyon sokat dolgozok, ugye most is van egy nagy programunk, tegnap is másfél átötöttem a Lovászlátszóval, meg a kollégáival, amelyben ezt a, a gráf-elméletet és a házat próbáljuk egyesíteni, illetve a két eszköztárból a legjobbat kihozni arra, hogy ez a két terület haladjon együtt tovább.
0: És ha jól értettem a könyvetből, akkor itt az Erdős Pál volt az egyik, aki már foglalkozott nagyon komolyan hálózatokkal, de hogy amit te csináltál, a, amit te megalkottál elméletet, az túllépezen valamiképpen, mert ő egy véletlenszerűen szerveződő hálózatokról beszélt, ami egy matematikusnak nyilván szép. A te elgondolásod, hogyha nagyon röviden kéne érzekeltetni a hallgatókkal, aki nem olvastam még a könyvedet, az mennyiben volt új?
1: Erdős Pál a zseniálitását használta arra, hogy elgondolja, hogy hogyan lehet egy jó matematikai elméletet építeni hálókról, és a legtermészetesebb modellt építette fel, ugyezet a véletlen hálók modelljét, amely azt feltételezi, hogy nagyon bonyolult háló az véletlenszerűen építkezik, tehát a kockadobás dönti el, hogy te meg én ismerjük egymást, illetve még ki más ismerek. Én ezt az elméletet nagyon ismertem és ezt az elmertet szerettem volna tesztelni valódi adatokban. Tehát én fizikusként álltam ez a problémához hozzá. Mi a fizikus és a matematikus között a gondolkodás, a fizikus képzésben benne van az, hogy a kísérlet a döntő. Tehát, hogy igenis ezek a dolgokat nem csak elmélet le kell felíteni, nem, hanem igenis le kell mérni a valóságban. Úgyhogy a célom az volt, és első persze az a hogy keressek valódi adatokat, és a valódi adatok mondták meg nekünk azt, a fel legelőször, hogy a valóság nem véletlen hálókból építkezik, hanem vannak belső törvényszerűségei. Ennek a legnyilvánvalóbb uh, megnyilvánulása az volt, hogy a világhálón találkozik ezek az erősen csatolt csomópontokat, amelyek több millió húzal rendelkeztek, amelyeknek olyan nagy számú húzalók volt, amelyek nem lettek volna megengedve egy véletlen háló elmélete alapján. Úgyhogy lényegében az első cikkünk arról szólt, hogy a valódi hálók azok nem véletlenek, hanem és akkor erre építettük egy emetet, hogy miért olyanok, miért jelennek meg a nagy pontok, ezeket neveztük, ezeket a hálókat skála független hálóknak, illetve megmagyaráztuk a mechanizmusát. Mind a mellett a véletlen hálók emete igenis jelen van az gondolkodásunkban, a tankövem azzal kezdődik, ugyanis az, hogy hogyan néz ki a véletlen és hol van a rend, ahhoz először mindig meg kell nézzük azt, hogy ha egy bizonyos tulajdonság megjelenik már a véletlen hálókban, akkor az ő véletlennek a következménye. Ha viszont nem magyarázható meg a véletlen hálóval, akkor kell gondolkozni róla. Akkor már el kell gondolni, hogy milyen elméletekre van szükség, hogy megmagy- megmagyarázzuk. De ugye a tudománynak pontosan az a lényege, hogy szétválasztjuk a véletlent a törvényszerűségektől. És ehhez mindig a véletlenből kell indulni, és ennek az alapjait az erdős és a rényi Alfred munkássága rakta le. A társadalom számára, hogyha hogy ez például egy társadalmi hálókra szeretnénk alkalmazni, akkor az azt jelenteni, hogy az átlag embernek, a szociológusok megmutatája körülbelül ilyen ezres nagyságrendű az ismeretségi hálója, tehát ki az, aki körülbelül hány ember ismerünk úgy, hogy, hogy felismerjük az utcán, illetve köszönjük viszonyban vagyunk egymással, és akkor, ha a társadalom véletlen hálóban, akkor az úgy nézne ki, hogy az átlagember ezer más egyént ismer, de a legnépszerűbb ember, aki a legtöbbet ismer, az körülbelül olyan 1150 embert ismerne, és a legkevésbé az 850. Tehát nagyon szűk korlátok között mozogna az, hogy mennyire különbözünk az ismertségkörünket tekintve, viszont tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát tudjuk azt, hogy vannak egyének, akik tényleg hihetetlenül sok embert ismernek, és vannak nagyon sokan, akiknek ez nem igényük, és nem is, nem is tényleg nem is törökednek arra, hogy sok emberrel kapcsolat begyenek, vagy arra ismerjenek, hanem magányos életet folytatnak, és ez egyéni döntés is lehet, mert körülmények következménye, de hogy a variabilitás sokkal nagyobb, mint egy, amit egy véletlen háló mutatna nekünk.
0: Miért kellett ahhoz 1995-ig várni, hogy, hogy valaki jöjjön, mint a népmeséből egyébként Erdélyből, és meg, megmutassa a világnak, hogy, hogy hát a hálózatokról mostantól egy kicsit másképpen lenne érdemes gondolkozni?
1: Ugye mi a laborban sokkal foglalkozunk a tudomány tudományával is, egyébként most jelent meg egy ilyen című kegyven, magyarul is a, a, egy néhány héttel ezelőtt, és ezen keresztül én nagyon hiszek abban, hogy a tudományt nem a zsenik viszik előre, hanem a lehetőség, az eszköztár. És az, hogy mi ezt 99-ben tudtuk ezt megcsinálni, az annak köszönhető, hogy nem volt nagy mennyiségű adat, tehát nagy hálóról nem volt térkép. Tehát mondani azt, hogy volt egy vagy kettő, de azok nem volt olyan kezekben, hogy lehetett ezt így tanulmányozni, tehát nem volt általában azok számára elérhető nagy térkép. Az internet adta meg annak a lehetőségét, hogy rengeteg szétszó talatot összetudtunk gyűjteni olyan formában, hogy a tanulmányozhatóvá vált mindegy háló, illetve az internet önmagában is egy hálóként, egy ilyen mintaként szolgált. Nem véletlen, az, hogy az első háló, amit feltérképezünk, az a világháló volt, mert az könnyen megtehető volt digitálisan a számítógépek segítségével. Tehát én úgy érzem, hogy ennek a lehetősége megszületett 90-es évek végén, 2000 elején, és mi, amit nyilvénye csak csináltunk, az az, hogy a Pandora szerencét megnyitottuk, azáltal, hogy megmutattuk azt, hogy a létező adatokkal, a leérhető adatokkal érdekes, izgalmas dolgokat lehet mondani a hálókról, és akkor ez nagyon berobbant, nagyon rövid idő, mert az emberek... Ezen a mintán keresztül kezdtek mindenféle hálót megtalálni, kiderült, hogy ott volt a sok adat, csak nem így gondolkoztunk róla, és kezdték analizálni, és ugye az elmúlt húsz évben, vagy az első tíz évben kiépült ennek az eszköztára és a nyelvezete. És ez nagyon fontos, ugyanis pont az volt a kihívás, mikor én 90 ötben kezdtem házatokról gondolkodni, hogy nem volt ennek nyelvezete. Volt egy gráfelméleti nyelvezete, de az nem nem arra volt kiépülve lényegében, hogy egy ilyen társadalmi hárról beszélgessünk. És egy szűk, nagyon sok a szakmától ismert nyelvezet volt, úgyhogy lényegében a házatelméletnek az egyik eredménye az, hogy létrehozott egy sereg nyelvet, fogalmat és metrikát, amelynek segítségével maha kezünkbe kerül egy háló, akkor tudjuk, hogy hol kell kezdeni annak a tanulmányozását. Ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló a 90-es évek végén.
0: Tehát tulajdonképpen Barobási Albert László egyik zsenialitása abban állt, hogy felismerte, hogy már megvannak azok az adatbázisok, amik lehet tesztelni, el lehet mondani ezt a sztorit?
1: Hát mondjuk ne nevezzük ezt zseniaitásnak, de én úgy érzem, hogy számomra a fontos lépés az volt, hogy felismertem az 94 decemberében, hogy ez egy érdekes téma és hogy a témával maradtam annak ellenére, hogy 5 évig nem tudtunk lényegében publikálható eredményeket elérni, és kerestük azt, hogy hol van ez a kitörési irány. Ugyanis az, hogy nekem a 94-ben kigondolt, és 95-ben megért, majd tulpítált cikkeimet nem fogadták el, ennek nem az volt az oka, hogy bunkók voltak a bírálók, hanem én se tudtam artikulálni azt, hogy ez miért fontos. Nem volt meg még a nyelvezet, a gondolkodás, a konszenzus, hogy ezzel érdemes foglalkozni, és nem tudtam egy olyan szinten argumentálni, ami egy nem szakértő közösség számára elfogadható lett volna. És hát én meg tudom érteni a bírálókot, hogy ők nem mondtak arra a cikkre. Ez részben az én hibám volt, és öt évig kerestük a kitörési pontot, míg végül a világháló adatain keresztül született ennek a lehetősége meg.
0: Te ilyen ember vagy egyébként, hogy öt évig keresed a kitörési
1: pontokat mindenben? Nagyon sok témát éveken keresztül dédelgetek. Tehát nem szokatlan az, hogy hogy két-három évig gondolkozok és jegyzettelek egy témáról, és akkor megjelenik a laborba valaki, aki úgy érzem, hogy na, akkor ennek az ember számára pont ez a téma lehetne izgalmas, neki megvan a gondolkodás eszköztár, ezzel érdemes foglalkozni, és hogy két-három évén keresztül nem adtam oda valakinek ezt a témát, azért mert úgy éreztem, hogy vagy a téma nem érett meg, vagy nincs a megfelelő ember, akivel ezt az érdemes végigjátszani. Például ilyen volt egy nagyon fontos terület a laborban, a kontroll kérdés, hogy hogyan kell a hálókat kontrollálni, és az is egy két évig dédegetett probléma volt, ami sok emberrel beszéltem erről a kérdésről, hogy igenis ki kellene építeni. Rengeteg ilyen információt hogy körülbelül hol kellene kezdeni, és mikor a Young Liu nevű pozdokon megérkezett, aki sem kontrollelméletről nem tud semmit, sem házatelméletről, de úgy éreztem, hogy megfelelően gondolkozik, tehát a hozzáállása megfelelő, akkor rábiztosítottam. A feladatot, és annyit annyi utasítást kapott tőlem, hogy szerintem nagyon fontos kérdés, hogy arról hogy a házakat kell kontrollálni, és van egy kontrollelmélet, és van egy elmélet, egyikhez sem ért ezt tanul meg mind a kettőt is ötvözzük, és építsük ki annak az elmet, hogy lehet nagy, bonyolult hálókat kontrollálni. Megcsinálta.
0: De hát ez végül is egy emberismeret, mert egy olyan emberre bíztad, aki egyik területen sem volt otthon. És valamit mégis megláttál. És benne. van, amikor sikerül, és van, amikor nem. Hány embert vezetsz egyébként ott a
1: Barabási Lab? Hát én mindig azt szoktam, hogy durván 30-a vagyunk a laborban, és ez a méret ez nem eszköztár vagy pénzfüggő, hanem intellektuális kapacitás függő. Ennél több embert nem tudok vezetni, tehát nem tudok odafigyelni a projektjaiukra olyan mértékben, hogy érdemes lejött legyenek a laborba, úgyhogy ez a szám ez nagyjából stabil marad.
0: Ezt jól érzékelem, hogy azóta is tulajdonképpen az egyik kulcseleme a munkátoknak az, hogy olyan adatbázisokra vadásztok, amivel valamit el tudtok mondani, vagy olyan
1: ötleteket keresünk, olyan problémákat keresünk, amely megérett a kantifikálásra, de még a közösség nem foglalkozik velük. Tehát a mi eszköztárunk alkalmazható. Na most ennek az egyik része az adatbázis is, de nem mindig. Például a kontrollhoz nem volt szükség adatbázisra. Ott kontrollhoz igazából már van, megfelelő gondolkodásra, és felismer, annak a felismerésére, hogy ez egy érdekes probléma, és hogy az eszköztár ott van, hogy potenciálisan meg lehet támadni. De hogy hogy nézett ki egy eredmény, arról fogalmunk se volt, akkor csak utólag tudjuk, hogy hogy néz ki, hogy ho- hogyan kellettet ezt megközelíteni. Mert azért is kérdezem, mert hogy az egyik legnagyobb
0: sikert adatott könyvet, ha nem a legnagyobb sikert adatott könyvet, magáról a sikerről szól, és az is olyan, mintha ott rá lehetettél volna egy olyan adatbázisra, amivel már tudtál valamit kézzelfogható mondani erről a Megfoghatatlannak tetsző dologról, hogy ki a sikeres, ki lesz sikeres, ki nem lesz sikeres, miért nem lesz sikeres.
1: Én nem tudom, te melyik adatbázsa gondolsz, mert szerintem a képlet mögött legalább 10-20 adatbázis van.
0: Azt hiszem, az első egyik fontos volt a hollywoodi Ö, ö, Ó, az is... már
1: nagyon rég megvolt. Az már, az már megvolt 99 óta igazából. Mm. Nem, ott a sikergondolkodásban megint arra volt szükség, hogy felismerjük a Dashun Wang diákommal, aki a diákom volt akkor együtt azt, hogy megérett a helyzet arra, hogy ezzel a problémával lehet kvantitatív módon foglalkozni, és hogy nem, hogy egy adat, van, hanem, hogy sok adat van most már, és hogy ezt a kérdést fel lehet tenni. Ugyanis tényleg Ilyen szempontból hiszek abban, hogy bizonyos problémákra meg kell érjen az idő, és ez nem csak egy komponensről szól, ugye. Tehát nem lehetett mondjuk pacikot nem lehetett felfedezni addig, ameddig nem volt mikroszkóp. A csillagászatról nem lehetett annélkül érdemese beszélni, hogy lennett volna a teleszkóp, ugye? És ugyanúgy minden szakmának megvannak az eszköztárai, ami ki kell épülni ahhoz, a következő lépés meg lehet tenni. És itt nem feltétlenül arról van szó, hogy csak adatra van szükség. Például a sikerelméletéhez szükség volt a hálózat elméleté eszköztára, És szükség volt az adatra, és szükség volt arra a bátorságra, hogy ezt a problémát felvállaljuk, mindegy kutatási téma, és úgy keressünk adatokat, hogy erre tudjunk választatni. De ott nem csak adatsor volt. Ott benne volt a tudományos publikációs adatok, amelyik az elmúlt száz évvel leírta ki, hol publikált, benne volt a művészeti adatsor, benne volt a sportról szóló adatok, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg adatra építettünk, és minden fejezet valami más adatsorra épít. Csak azoknak,
0: hallgatóknak mondom el, akik nem olvasták, hogy ez egyik leg. Legnag- van ilyen,
1: aki nem olvastak élet Magyarországon? Szerintem
0: nincs, de nekem mindig úgy kell tennem, mintha lenne, mert hogyha kettő van, akkor levelet fognak írni. <laughs> de hogy ugye az egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy azon a területen, ahol nem mérhető a teljesítmény, ott a siker legnagyobb részben annak köszönhető, hogy milyen hálózatnak része vagy nem része az adott, mondjuk művész, mert tipikusan az a terület az, ahol ugye nehéz mérni a teljesítményt. És ha jól tudom egyébként visszatérve itt a, a Ludwig Muzonban lévő kiállításodra, ennek örvény, vagy emellett készült egy olyan projekt is, ahol magyar művészek sikerességét tehát hogy erről pár szót tudnám mondani, hogy mert
1: ne. a magyarokat érdekelheti. Hogyne, hogy ne örömmel, és én valahogy úgy gondolom, hogy a számomra a képletkönyvnek a legfontosabb üzenete az, hogy a teljesítményed rólad szól, viszont a sikered rólunk szól. Tehát, hogy a sikert a közösség adja. És ennek sok következményei vannak, többek között is te mondtál, és tényleg, mikor a Ludwig kiáltások a lehetősége megszületett, akkor már a nemzetközi műszeti hálóról szólt, meg volt jelenve, és felmerült annak a lehetősége, hogy egy gesztusként ezt az eszkosztárt hozzuk Magyarországra haza, és rövidesen kiderült viszont, hogy az adatok nincsenek meg Magyarországon. Ami nemzetközi adat volt Magyarországról, az egy nagyon limitált adatsor volt, ugyanis egy ilyen nyugati szemszögből nézte a magyar kiállítási tereket, és nagyon kevés kiállítást él volt benne. Úgyhogy egy nagyon is profi önkéntes csapat segítségével fölvállaltuk ezt 2019. január távol kezdve, hogy föltérképezzük a digitálisan elérhető adatokat. És fontos az, hogy nem minden adat volt a kezünkben, hanem csak az, ami digitálisan elérhető volt és lényegében összeraktunk egy olyan megben amelyben minden magyar kiállításra, amelynek valamilyen módon digitális nyoma volt a megjelent, és ennek segítségével visszaépítettük a művészeknek a trajektóriáját, majd ebből egy néhány munka született meg, a művészháló, ahol a művészek vannak egymásra összekapcsolva, a Ludwig Múzeum lépcsőházában van egy óriási 30 méteres szobor, amely a 100 élő magyar művésznek a kapcsolati hálóját, közös kiállítási hálóját ábrázolja, de 920 művészről található bent a kiállító térben egy hasonló térkép, és mindez a 2300 művészről, akiről kiállításra látunk Magyarországon, az azok közötti háló is megtekinthető egy virtuális valóság eszközel, ami a kiállító térben van. És most dolgozunk egy tanulmányon, ami könyvformába fog valamikor tavasszal megjelenni, amely leírja a módszertanát, illetve leírja az ezen keresztül talált eredményeket. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat olyan szempontból fontos, hogy a óriási a túltermelés a művészeti piacon, nem csak a képzőművészetben a minden, tehát a Hollywood tele van kiszolgáló lányok, aki színészek szeretnének lenni, és így néhányból lesz is. Tehát ez a kulturális piacra jellemző, és különösen a képzőművészetben belül ezt valamilyen módon szűrni kell, és egyre inkább adatok módon szűrnek a nemzetközi piacon, vagyis az, hogy mennyire látható egy művész, mennyire elérhető, és hogy hol lett ő kiállítva. És már vannak nemzetközi adatbálisok, ahol a magyarok nincsenek nagyon erősen jelen, amely légében tükrözi ezeket a különböző mértékeket. Úgyhogy ha azt szeretnénk, hogy a magyar művészet megfelelő nemzetközi kontextusban megjelenjen, ahhoz folytatni kell azt, amit a magyar Művészeti és a galériák nagyon sikeresen csináltak a 60-as, 70-es éves generációval, hogy a nagy múzeumokban, de ugyanakkor az összes generáció számára meg őket a nemzetközi adatbázisokban. Tehát itt van még egy lehetőség arra, hogy ez, amit mi csináltunk, ez ne egy lezárás legyen a folyamatnak, hanem egy, egy, egy kiinduláspontja. Én szerintem a magyar Művészeti közösségnek és a mögöttük levő intézménynek föl kéne vállalni azt, hogy egy naprakész, állandó friss adatbázisra létre, és hogy ezt nem beálltárjánsan tartsuk, hanem hogy igenis ezt megosszuk a nagy adatbázisokkal, hogy ezen keresztül a magyar művészek megfelelő pozícióba kerüljenek. Ugyanis egy nemzetközi adatbázison belül minél jobb helyen vannak a magyar művészeknek kiállításai, annál előkelőbb helyet kapnak, ergo, annál jobban láthatóvá válnak a nemzetközi világ számára. De mi az, hogy jó helyen van valaki kiállítva? Hát ez részben van szó itt a nagy nyugató intézményekről, de a baj az, hogy a, ők nem ismerik, a magyarországi intézményeknek a presztízsét, mert nincsenek rendesen beértékelve. Tehát azáltal, hogy ez adatokat felajánlák a nagy adatbázisok számára naprakész formában, akkor ez egy nagyot leintene előre a magyar művészeken, ugyanis több alatt volna ergo magasabb ranglistár kerülnek, magasabb pozícióban. Tehát amit én sokat gondolkozok erről, hogy ezt valahol föl kellene vállalni a magyar közösségnek, és hogy ezt tovább kell vinni, ezt a gondolkodást. A mi célunk az volt, hogy ugye most a 21. század elején a Covid kezdetén egy körképet adjunk arról, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, és ebben nem férbes sajnos a kapacitás, hogy ezt tovább tudjuk folytatni. Az a lényeg, hogy itt is egyenként felépítettétek
0: az ebben a kutatásban résztvevő vagy szereplő művészeknek az életpályáját ilyen szempontból, és az ennyire számít, hogy ki hol jelenik meg,
1: hogy sikeresnek mondható egy művész, vagy nem sikeresnek? Csak ez számít végül is az, hogy ez a Coca-Cola doboz, ez most egy műkincse, vagy pedig egy kidobható tárgy, az attól függ, hogy hol van. Itt ezen az asztalon, az intézményen belül, ez egy tárgy, amit ki kell dobni a szemétben, vagy reciklálni kell, az volna a legfontosabbról, viszont ha ugyanezt egy bura alatt látnád a Ludwig Múzeumban, vagy a Momában, egy fontos művésznek az aláírásával, akkor ez műtárgyá válna. Teljesen a kontextustól függ az, az hogy, hogy ez műtárgya és mennyi az érték, az attól függ, hogy ki oda, hol lett korábban ez kiállítva, és annak a művésznek a munkái hol lettek korábban kiállítva, vagy mennyiért adták el korábban a művésznek a munkáit. Tehát ez a coca a doboz, ez akár érhetne százezer dollárt is egy megfelelő kontextusban, avagy kell fizetni azért, hogy elvigyék. <laughs> Igaz? És pont ez az érdekes a kortárs művészetben, hogy nagyon-nagyon nehéz és majdnem reménytelen objektíven csak a munkát tanulmányozva értéket meghatározni. Az érték teljesen kontextus függő, nem lehet szétválasztani a művésztől, illetve a művésznek a trajektóriájától.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy egy kurátor egyszer már a, mondjuk a New Yorkban, egy neves múzeumban azt mondta, hogy ez a coca cola doboz, ez már pedig művészet, akkor jó eséllyel a, a világ összes neves múzeumának kurátora is azt fogja mondani, hogy mivel ő azt mondta, akkor akkor mi is mondjuk azt?
1: Igen, de a kurátor nem fogja egyszerűen megragadni ezt a kokakolashoz, hogy ez művészet, ha nincsen neki megfelelő előélete. Tehát pontosan ez a mitosz ugye, hogy ha én nagyon jó festményeket festek, vagy szép szobrokat csinálok, vagy mindegy, hogy milyen jelzőt használunk erre, előbb-utóbb jön ez a Yorki kurátor, és meglátja a munkámat, és beviszi abban a kontextusban. Nem így történik.
0: A siker első törvénye a teljesítmény vonza a sikert. De ha a teljesítmény nem mérhető, a sikert a hálózatok határozzák meg. Részlet Barabási Albert László a Képlet című könyvéből. Bár valóban könnyebb elcsüggedni és reménytelennek érezni a helyzetünket, ha történetesen nem a kitaposott tösvényen haladunk, azt azért érdemes részben tartanunk, hogy a társadalmi és a szakmai kapcsolatok hálózata és nem a földrajzi elhelyezkedés, ami bárki esetében a sikert meghatározza. A hálózatok tele vannak lehetőségekkel, részben azért, mert hatalmas csomópontok tartják össze őket, valamint olyan emberek, akik, nos, igen, akik valóban kitűnő kapcsolatépítők. Ezek a kapcsolattartók pedig égnek a vágytól, hogy a kapcsolataikat kihasználva olyan embereket és ügyeket karoljanak fel, akikben, illetve amikben meglátják az értéket. Az ilyen emberek különösen abban jók, hogy a társadalom szövetében ott is észrevegyék a lehetőségeket, ahol mások nem
1: veszik észre azokat. Velük kell jobban lenni. A kurátor nagyon fogja azt nézni, hogy hol lett kiállítva ez a munka korábban, ki más beszélt róla, mit írt róla, milyen párbeszédnek a része, milyen mozgalomnak a része ez a munka, meg az egész munkásság, és csak utána van esélye arra hogy ő bemutathassa, azt tegyük fel egy jelentős New Yorki múzeumban. Nem levegőből kapják ezeket a munkákat, föl kell építeni a műszeket ahhoz, hogy arra a megfelelő perszezió intézménybe bekerüljenek, kell, hogy legyen, ebben viszont lehet segíteni.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert eszembe az, hogy mi van a kortárs művészetben, amit említetted a coca cola cola példáján is, lehet művészet és nem művészet. Mi van azokkal, akik nem vágynak sikerre, és mégis alkotnak? ők egy légüres térben vannak, és nem is biztos, hogy művészet, amit csinálnak?
1: Nem. Tehát ez a közösségnek a szerepe, hogy fejkel ismerjék, és ez sokszor nagyon jól működik, ugye? Tehát ugyanezt történt például a Csontvárival, mondjuk úgy, hogy a közösség volt az, amelyik felvállalta, ugye a művészeti közösség, mint mások hogy felvállalták, és nagyon sok halott, már nem élő művésznek a munkásságát nagyon is jól kezeli a szakma, az egész művészet iránt érdeklődő közösség. Tehát nincsen feltétlenül szükség a művész aktív részvételében ebben a folyamatban, de a közösségnek meg kelljen a szakértelmeit, a szakmának, a kedvelőknek, és az akaratuk, hogy ezeket a munkákat megfelelő kontextusban tegyük. Tehát pontosan ezért fontos a képletnek az üzenete, hogy a teljesítményed rólad szól de a sikered rólunk, és ez a művészetben különösen igaz. Tehát igenis, nagyon is belefér a művészeti gondolkodásban az, hogy én csak alkotok, de ha megnézzük a nagy művészeket, a Leonardotól, a Raffaellóig, a Picasso-tól, a Jeff Kunsigig, egyik se bízta a szakmára, hogy az ő helyüket megkeressék a művészeti közösségen belül, hanem nagyon is aktív részvevői voltak ennek a folyamatnak. Tehát ha megnézzük a nagyon sikeres művészeket, bármelyik korból azt látjuk, hogy ők nem egy izoláltan alkotó egyének voltak, hanem Igenis, nagyon is erősen része voltak a művészeti párbeszédnek a korukban, és aktívan alakították azt, és hogy igenis, már a korukban elérték mindazt az ismertséget, amit az akkor megadhatott annak a művésznek. Mind a vannak van gógok, ugye, meg egy néhány művész, aki lényegében életében el volt hanyagolva, ez kevesebb, mint egy százaléka, hogyha meg szeretnénk satszolni azoknak a számunkra fontos egyéneknek, akik ugye jelen vannak a mai kánonban. Viszont annyira jó a sztori, hogy a filmeknek 90 százaléka róluk szól. Ezért azt a mitoszt teremti a média, a sajtó, az egész írás, hogy ez jellemző a művészetre. Egyáltalán nem jellemző. És ez szakmától független. Akár tudományról van szó, akár művészetről, akár irodalomról, ki fog derülni, hogy 99 uk a korukban elismert egyén volt, és hogy nagyjából a kortól megkapott mindazt, amit megkaphatott azért a munkásságért. És találjuk az egy százalékot, akivel nem ez történt, hanem később lett felismerve.
0: Úgy tudom, az adatbázisok alapján ti toplistákat is létrehoztatok. Volt számodra
1: meglepetés, hogy mi jött ebből ki? Rengeteget tanultam benne. Egyébként a ranglisták azok ott vannak a blu Museum falán, meg lehet nézni, nem is egy van, hanem hat pont. Azért van hat belőle, mert ezzel akarjuk elérni, hogy nincs egy abszolút mérték, amivel sorba lehet a műszeket állítani, különböző kritériumok alapján különböző sorrendek jönnek létre, de azért az élen körülbelül azok az enyének találhatnak, tehát azért van valamilyen a különböző mértékek között. és én nagyon sokat tanult a magyar óra, ahogy ezek a listák kezdtek kiépülni, én a beszélgetések során állandóan Google hogy ki ez a művész? Most nézzem meg, hogy milyen a munkája mert nem hallottam korábban róla. Tehát
0: az adatok az dobtak ki. Hogy hogyne, ez, ne, hogy ez hogy
1: manapság a becsült, egy kiállításra nem meglepő az, azon nem, nem ritka az, hogy akkor eléveszem a telefonomon, és megnézem a listán, hogy hol található az egyén, úgy hogy érezzem, hogy körülbelül mely fekvésben van. De ugyanakkor lehet ez a is a félrevezet, ugyanis nyilvánvaló, hogy előkelőbb helyet a listán egy idős, hosszú életpályával rendelkező művész, akiről sokkal több alatt van, mint egy kezdő művész. Tehát óvatosan kell ezzel bánni. Azt, hogy valaki 33 a listán, tehát egy fiatal van szó, az egy nagyon előkelő hely lehet. Mert az első 20 helyet a Vassarelik, meg a Mohol nagyik, meg a Maurer Dorák elfoglalták.
0: Volt belőle belőlesértődés, hogy ki, hol van a listán, és miért nincs rajta, vagy miért van rajta az, miért nincs rajta ez? Hallottam zörejeket. De
1: még hozzám nagyon konkrétan a szemembe senki sem mondta, és mindig azt szoktam mondani erre, hogyha valaki ezt, ezt kéréseszi fel, hogy ez a lista nem a művészetéről szól egy művésznek, hanem az ő láthatóság adatokon keresztül. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy nem megfelelő helyen van, akkor kezdjen azon gondolkozni hogy azok az intézmények, akik őt támogatják, ahol kiállult, megfelelő módon kommunikálják-e azt, hogy ő ki lett állítva ott, és elérhető az adat, és hogyha ezt érdekli is szeretne valamit tenni, akkor ez a módja, hogy segítsen, és nem csak abban fog segíteni, hogy ez a listán joghelyen helyen fog kerülni, hanem ezen keresztül bekerülhet sokkal könnyebb a nemlőköző körforgásban. Itt a hálózat mondja meg a,
0: a top listát. Úgy tudom, hogy te is nagy műgyűjtő vagy, hogy téged befolyásol az, hogy mit vásárolsz, hogy ki hol áll ezeken a listákon?
1: Nem vagyok nagy műgyűjtő, de vásároltam magyar munkákat, és többnyire majdnem kizárólag élő művészektől vásárolok, és számomra ez nem műgyűjtés, hanem még gesztus a magyar közösség felé, a magyar művészeti közösség felé, és befolyásolja-e azt, hogy hol van a listám? A listám az nagyon friss, ugye, tehát az most egy ilyen három hónapja fejlesztőbe, vagy négy hónapja, és a legtöbb munkát, amit vásároltam, az korábban volt, de most is vásárolok, és igenis befolyásolja, de többnyire konfirmált azt, amiket láttam. Mindemellett vannak olyan munkáim, akik a lista első tízek között van, olyan vészekre szállnak az első tízben találhatók, és vannak olyanok is, akik az öt századik helyén vannak, és ez nem zavar.
0: A beszélgetés elején említetted, hogy hazaköltöztél most egy időre Magyarországra. Úgyhogy ez most egy fordított kérdés lesz. Mert ha Amerikában beszélgetnénk, azt kérdezném meg, hogy mi hiányzik Magyarországról vagy Erdélyből. Hiányzik-e valami Amerikából?
1: Én érdekes módon én épp akkor vagyok ott otthon, ahol vagyok. És nem hiányzik a másik. Tehát én nem úgy élem meg a Budapest létemet, hogy hiányzik nekem Csíkszereda vagy Erdély, hanem Budapestiként élem ezt meg. És mikor felülök a repülőre, akkor hirtelen Budapest kikapcsol, és már Bostonban gondolkodok. És míg Bostonba vagyok, akkor teljesen bellemerülök az ottani életben, és nem érdekel, hogy mi történik Budapesten. És a ne jegyezte meg az, amikor először kezdtünk Csicseredába járni, hogy mikor meg Csíkszeredában, akkor teljesen más emberé válok, csikivé válok. Nagyon mással válik a természetem, és egyáltalán nem izgatott, mi történik Budapesten, meg Bostonban, abban a pillanatban. Tehát, hogy valahogy mondani, és siker nekem belemerülni ezekben a környezetekben úgy, hogy közben nem próbálok itt rengeteg labdát a levegőbe tartani, és gondolkozni, hogy mi van csíkban és mi van Bostonban, kivéve persze, hogy ha ég a ház akkor a figyelek rá.
0: Ez egy ilyen alkalmazkodó képesség, vagy, vagy honnan jön ez a? Ez az otthonos, otthon érzés. Én úgy gondolom,
1: hogy ez a koncentrálási képességem a tudományban is nagyon segít, hogyha leülök egy problémával foglalkozni, akkor azzal foglalkozok. Leülök egy interjút megcsinálni, akkor nem pont azon gondolkozok, hogy hogy mi történik otthon, vagy hogy mi más kéne csinálják, akkor rád koncentrálok.
0: Van olyan a fejedben, hogy mire akarsz koncentrálni a következő tíz évben? Tehát olyasféle dolog, amire azt mondod, hogy ez egy hosszú távú dolog. Kaja, művészet. És nem említettük még a hallgatóknak, csak egy futólag mondom, hogy azért ez a gyakorlatban való megvalósítás is egy nagyon lényeges kérdés, mert több céged is van, ami azzal foglalkozik, hogy ültesse át ezeket a kutatásokat a gyakorlatban.
1: Igen, de, de valahogy én a cégek úgy tekintek, hogy az egy óriási lehetőség az, hogy egy nagyon professzionális csapat fölvállal, hogy a mi, mi ötleteinket elviszik a világban, és terméket csinálnak bele. Ezt nagyon támogatom, de nem erről szól az életem. És én csak segítem őket, de nem kontrollálom semmilyen módon őket. Nagyon tudják a CEO-k is mindig, hogy én ott vagyok, hogy segítsek, mikor szükségük van, de ez az ők sztoriuk viszik a kutatást tovább, hogy mit csináltunk, és termékeket gyártanak belőle. Nagy öröm számomra ez lehetséges, hogy ezekben embereteket tudunk menteni, illetve tudjuk gyójtani egyéneket ezeken keresztül, fájdalmat tudunk megszüntetni, de mindig nagyon óvatos vagyok vele, hogy ne ez definiálja az életünket, az életemet legalábbis, hanem az maga az intellektuális munka. De ezekben tulajdonrészed van, ezekben a cégekben? Tulaj- Ezek alapítók vagyok, nyilvánvalóan azon keresztül részeim is vannak természetesen, és van, amelyiknek a bordián is ülök, nagyon sokat tan- Tanultam azon keresztül, hogy tényleg, hogy működik egy ilyesmi, de nagyon jól tudják a kollégáim, hogy egyébként ez az ők sójuk, és nem az enyém. Mondtad, hogy a vezérigazgatóknak a sztoria. Mi
0: a te sztorid? Hogy áll ez össze a fejedben Igen, ennyi idő után?
1: Figyelj, én mindig úgy érem magam meg, hogy ilyen régi vágású intellektuál vagyok Erdélyből, ugye ahol igenis kötelessége és fölválható volt az intellektuálnek az, hogy ők különböző témákkal foglalkoznak és részveznek a társadalom életében. És ez engedi meg nekem azt, hogy egyszerre tudjak művészettel és tudományjal foglalkozni, ami egyébként nem jellemző, Amerikára sokkal inkább a szakbarbálság jellemző, hogyha a kutató vagyok, a kutató maradj, és hogy érdeklődhetsz Mács de ne vállald fel aktívan. Az én világképen be ez belefér, mert hogy valahogy ezt tanultam Erdélyben, hogy ez nem csak hogy lehetséges, hanem szükséges is.
0: Az élet meg minden. Legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a patreon Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az élet meg minden. A műsor végén pedig hallgasd meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.